1: Salamandras, Salamonkis, Chismenautas, ¿cómo están? Neta qué gusto estar con ustedes en otro día más de, pues, reaccionando a estos chismecitos que están muy buenos. O sea, de verdad, muy buenos. Y este se sacó el segundo lugar, se sacó el segundo lugar de la encuesta que hicimos por Instagram. Si no me sigues por Instagram, arroba Adrián Salama, no te lo vayas a perder porque ahí ponemos absolutamente todo. Los shorts, los clips, todas partes. Tenemos nuestro grupo justamente en Nos Mama el Chisme, con más de mil personas dispuestas al chisme. Tenemos también nuestro grupo maravilloso de eh, apoyo completamente gratuito, completamente gratuito en esta página, Adrián Salma .com. Grupo de apoyo para que tú puedas pues, platicar con más de mil personas con respecto a tus problemas y si en algún momento requieres pues, algún tipo de terapia eh, y puedes pagarlo, pues bueno. Siempre están los, mis colegas y obviamente siempre estoy yo para apoyar. Y en el caso de que quieras ir a uno de mis retiros sumamente espirituales, de sectarios, que alineamos chakras con nuestros este, poderes mágicos, como así lo han tratado de pintar, también te puedes meter aquí en la página de www.resalama.com y ahí está la información de los retiros, que de espirituales tienen yo creo que lo mismo que yo tengo de eh, asiático. Nada. Entonces, mis amores, antes de empezar, como siempre se los digo, esto es simplemente una opinión personal. Es una reacción que hago yo personalmente desde mi propia privilegio de blanco heteronormado. Entonces, nada de lo que yo diga puede ser usado como un diagnóstico psicológico, psiquiátrico, psicoterapéutico, ni nada de eso. Quien lo haga simplemente demuestra que carece de facultades mentales. Oigan, pues está muy bueno el chisme, pero antes de empezar con este chisme, estamos a nada. Estamos a 700 personas, menos, 600, 665 personas. Ah, sí le atiné. 665 personas de convertirnos en medio millón de seguidores, lo cual para mí es algo tan bonito porque hace nada estábamos en 30 mil y miran cómo hemos crecido. Al parecer la salud mental sí es algo que les gusta, además les mama el chisme porque obviamente, ¿qué mejor vehículo para aprender que el chisme? Honestamente, es algo que hace todo mundo. A todos nos encanta y además podemos dar información de salud mental como un mero mortal. No me estoy vendiendo como el gurú ni nada de eso, aunque si me quieren ver como un gurú. Bienvenidos, soy el peor de todos, nunca me acuerdo de los nombres, nunca me acuerdo de las citas, o sea, no funcionaría como sectario. Pero por ahí seguramente conocerán a alguien que pueda funcionar como sectario y con, se pone con esa persona si quieren. Mis amores, vamos a empezar entonces con este video. Este video que lo tengo a 1.5, ya estuve revisando la velocidad. Eh, tanto Octavio como Jenny hablan normal, diría yo, y nada más que yo estoy acostumbrado como a hablar muy rápido. Entonces, eh, lo van a escuchar un poquito rápido, pero también son tres horas con diez minutos, o sea, esto va a ser por muchas partes. Entonces, como va a ser por muchas partes, pues les pido que tengamos mucha paciencia, que vayan por su refresco, por su agua, por su té, café, lo que sea, y disfruten del chisme porque está muy bueno. Yo ya me comuniqué con Jenny. Ella sabe que voy a hacer una reacción e incluso el próximo año, en inicios de enero, voy a una entrevista con ella a Querétaro, a su estudio. Entonces, viene con todo. Mi querido Octavio, muchas gracias por hacer estos videos de diagnóstico, uno de los podcasts más escuchados en México. Lo cual te felicito, Octavio, porque has demostrado que, que sabes lo que estás haciendo. Eh, y bueno, pues empecemos. Por. ¿sí se pronuncia Jelinsky,
3: ¿verdad?
1: Jelinsky. Jelinsky. Es que yo. Jelinsky, Jelinsky, es que yo la conozco
0: más como Jenny. Yelinsky. Jenny, pero no Rivera. Muy
1: bien, Jenny Muchas gracias por aceptar la invitación. Mira, me encanta porque desde el principio es una mujer que es sumamente divertida en TikTok, ¿no? Estuve viendo algunas cosas de ella, no la conocía para nada y me ha gustado mucho que es como muy divertido, ¿sabes? Como, como que siempre eh, eh, hace esta onda como de siempre buscar cosas como lindas para, para satisfacer, para dar amor al mundo, ¿sabes? Pero, pues, obviamente, entrevistas parece que le dan nervios porque automáticamente es empezar como a cerrarse la ropa, como, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Y según lo que me han dicho o me han spoileado algunas personas, se va a poner como fuerte. Mi querida Fanny, Masha, mi querido Eric, qué bueno que andan por aquí, mis moderadores, como siempre, pues ya saben, ¿no? Vamos a ser respetuosos con el grupo, siempre. ¿Aceptar la invitación? Muchas
2: gracias. Eric.
1: Aquí estamos, siempre que estamos, comenzamos un capítulo... Me encanta, porque Octavio tiene que, así, poner las manos sobre la mesa, ¿No? Esto es lo que va a pasar, así son las cosas, incluso se agacha demasiado, como una manera de tratar de generar un tipo de empatía con Jenny. Jenny, no sé si es mucha parrita, a lo mejor es mucha parrita, pero está muy agachado, ¿no? Como que quiere, como que, ¿Todo bien, verdad, amiga? ¿Todo bien? ¿Perfecto? Ok.
0: Hacemos tres preguntas. Ok. Entonces, son básicas. Una, la primera es la ficha de identificación, que es algo que nosotros, como médicos,
1: y como personal de la, de la salud, además, los dedos de Jenny, no sé si alcanzas a ver, pero los dedos de Jenny, literalmente están como de puntitas, así, de puntitas en las, en las piernas. ¿Qué podría significar esto? No querer tocar tierra, no querer hablar de temas muy fuertes, como que no querer tocar cosas dolorosas. Puede ser, ¿ok? Es solamente una interpretación que quede muy claro y es una interpretación de un ser humano, nada más. De un humano, no estoy diciendo que como psicólogo o psicoterapeuta estoy diagnosticando porque no hacemos eso. Eh, y bueno, pues, hasta ahorita... Se ve que va a estar medio complicado, pero bueno, Octavio lo está manejando como historia clínica, bonito. Y en lo que están aquí, mis salamandras hermosas, pongan like, por favor. Pongan ese like, ese like maravilloso que nos da vida a todos los creadores de contenido. Porque de verdad, hacemos lo que sea por un like. Nada más que yo sí tengo moralidad, no como los Loaiza que... Así, así con los Loaiza, honestamente, ya reaccionaremos a su video. Nada más que primero le voy a dar chance a Jenny porque se merece un trato sumamente especial y los <risa> loaiza este, y el <risa> pantoja, pues ya veremos qué sale, ¿verdad?
0: ...ocupamos para iniciar una historia clínica. Esa ficha de identificación incluye cuántos años tiene, bueno, primero, cómo se llama, dónde sí. nació, cuántos años tiene, a qué se dedica, soltera, casada, con hijos, sin hijos, cuéntanos.
2: Perfecto. Yo me llamo Jennifer, mucho gusto a todos los que no me ubiquen. <risa> este, tengo 26 años, estoy casada, soy mamá, tengo un hijo de 4 años y otro por venir. No.
1: ¡Ay! Seguro cuando yo la vaya a ver va a estar ahí como toda panzucita y hermosa. Me encanta, me encanta cuando traen luz a este mundo. ¡Ay! Que eso yo no me lo sabía.
2: Sí.
1: Oye, ¿y eh, qué significa Jennifer? ¿Sabes? ¡Qué pregunta más rara, Octavio!
2: ¿Jennifer? Mira, te voy a ser sincera, no me he puesto a investigar, pero sé...
1: Mira, mira. ¿Pero sé? Y lo asegura...
2: Que me pusieron Jennifer por Jennifer López...
1: O sea que en pocas palabras Sus papás dijeron Tenemos que hacer todo lo posible para que esta mujer sea Lo más divertida del mundo Vamos a ponerle como Jennifer López Ah, la j
2: Porque también me apellido López
1: ¡Ay, ah, Jennifer López
0: Oye, y eh, eh, ¿El Jennifer por alguien de tu familia o nada más por Jennifer López? No,
2: por Jennifer por, López ¿Y por sí.
0: ¿Quién te lo puso, tu mamá o tu papá? Tengo... Yo estoy seguro que fue Papá
2: Entendido que fue mi mamá
0: la que dijo. Oh. Oye, ¿y qué significa Jennifer? qué? Jennifer, ya... pero más que Jennifer me gustaría porque se lo explicas, yo ya lo sé. Porque sí. pues investigarla, ¿qué significa
1: Jilinski?
2: Jilinski 23. Es el conjunto de todo lo que a mí me gusta.
1: La <risa> amo. La amo. La amo. Es lo, lo máximo. Lo máximo.
2: Eh, hice un juego de palabras con mis iniciales. Primero mi nombre. Eh, un personaje de anime que es mi favorito, Luffy. ¿El de eh, One Piece. One Piece.
1: Esta es la cara típica de esta mujer maravillosa, que hasta mi hija me mandó un meme de ella, yo ni siquiera sabía quién era, pero yo tenía el meme de ella.
2: Exactamente. Y los perritos husky. Ah,
0: los de los que pasen como lobitos.
2: Ajá, Muy hiperactivos. Bien.
0: ¿Y el 23?
2: Fue la edad en que abrí mi...
0: El canal, pero no, Ajá. ese fue el de Twitch, ¿no? El donde hacía las transmisiones de... Porque era gamer, ¿eh? Ah, sí. Era gamer, eso muy pocos lo saben, ahorita vamos a hablar sobre eso.
2: Sí, sí. Eh, no, inicié a la edad de 23 años con TikTok.
0: Ah, ya. Sí. Ahí fue que le pusiste el 22, sí. Pero antes de eso sí te dedicaste a lo de los videojuegos. Sí,
2: y ahí le puse el 22. Ah, oye,
0: oye. <risa> eh, entonces, Jilinsky, ¿pero cómo ah. prefieres que nos dijamos
1: a ti en este, en este capítulo? como Jenny o como Jenny? Jenny. Jenny, yo también sí. prefiero,
0: porque digamos, <risa> es Jenny es más fácil.
1: Oye, Jenny, y cuéntanos, Sí, yo también cuando vaya a tu podcast, Jenny, te lo voy diciendo una vez, no te voy a decir Jilinski porque es como muy, muy como ruso y siento que ahorita los rusos no estábamos tan contentos con ellos. ¿Dónde naciste tú?
2: En la Ciudad de México.
1: En la Ciudad de México, actualmente estás aquí. ¿Qué tal la posición de sus manos de...? Okay, esta posición, si necesitas centrarte en ti, es excelente, sobre todo en juntas. Hay mucha gente que en juntas, en entrevistas, se siente muy tensa o muy tenso y está perfecto, se vale. Esta posición... Cierra, o sea, tus manos las juntas, los dedos los pones así y la pones sobre tu abdomen como si estuvieras a punto de meditar, te va a dar justamente mucha más eh, enraizamiento, esto es, más tierra para poder sentirte mejor y evita además que te, que te aumente la ansiedad. No sé por qué honestamente esto funciona, pero funciona. Entonces, háganlo si lo necesitan. Aquí en Querétaro.
2: Así es.
0: Oye, ¿y hasta qué edad viviste en la Ciudad de México más o menos?
2: En la Ciudad de México nací. Uh -huh. Eh, vivía en el Estado de México, okay. en Zahualcóyotl, okay. más o menos, por esos rumbos de 12 a 7 años. Con tus padrinos Ay, me
1: encanta, porque hay, hay en ella está embarazada, ya lo dijo, y hay en ella cierta cierto penita por la pancita y entonces tiende como a, a, a guardarla. Eso o la otra opción que podría ser una interpretación también es no querer no querer lastimar su, o, o siquiera al bebé, ¿no? Y entonces cierra para que de cierta manera no escuche, es inconsciente obviamente, no lo, está haciendo porque no, no lo hace ella, es 100% inconsciente, pero también puede ser una manera como de proteger a la cría, ¿sabes? Pero lo hace muy seguido, es lo que he estado viendo con ella, tiende a mucho a tocar su pancita.
2: Con mis padrinos, exacto. Ay, yo hablo, poder, yo ¿sí? hago mi tarea, ¿ustedes
0: creen que yo no hago mi tarea, verdad? Oye, y a mí me gustaría, porque eso no lo sé, de los cero días, bueno, del día uno de nacida hasta el día dos, ¿con quién viviste? ¿Con tu papá, mamá, solo con tu mamá?
2: Eh, mira, yo no sabía esa parte de la historia. Hace poco me enteré, porque también me, me conoció, conocí, a mi papá, no lo conocía. Eh, tengo entendido que, este, viví con los dos, en, de recién nacida, y ya después como al año, creo, uh -huh. ya empezaron los problemas y fue que a los dos años, de uno a dos, no sé dónde anduve, uh -huh. <ríe> si con mi mamá o quién sabe dónde, y de dos a siete sí estuve en casa de mis padrinos. ¿Padrinos de qué? Bautizo. Padrinos de bautizo.
1: Uh -huh. eh, qué fuerte. O sea, supongo que esto ha sido porque le han dicho, porque de los cero a los tres años realmente no te acuerdas de nada debido a la poda neurológica, gracias a Dios porque era la poda neurológica. Eh... Pero está muy interesante que hay mucha inestabilidad en el sistema. O sea, lo que puedo ver en el sistema familiar es demasiada inestabilidad. Y esa inestabilidad, pues nunca... Chequen qué interesante. Normalmente... <ríe> pinche cerebro con TDA. Ya se me acabó el medicamento, pero ahí vamos, ahí vamos. Fíjense qué interesante. Normalmente los hombres tienden a ser mucho más graciosos que las mujeres porque hacer reír a una mujer es una forma, un método muy bueno para atraer eh, de manera sexual por una S de salama, ...a las eh, chicas, entonces los hombres tienden a ser más divertidos y comediantes que las mujeres. Las mujeres no requieren esta, esta estrategia, aunque pueden serlo, no, no pasa nada, obviamente. Eh, si tú tienes un sistema demasiado violento, demasiado estresante, posiblemente desarrolles la, eh, la comedia, posiblemente desarrolles todo esto... ...como una manera también de mantener eh, un orden, un equilibrio dentro del sistema... Pero bueno, hasta ahorita es obviamente una interpretación completamente mía. Vamos a ver cómo, qué pasa. Pero ya desde ahorita estoy viendo que el sistema está muy pesado. Eh, tu papá, ¿dónde
0: nació? Lo poco que sabes de él.
2: Sé que nació, eh, que es de Veracruz. Ok. Y mi mamá de Oaxaca.
0: Ok. ¿Y sabes cómo se conocieron o lo desconoces? Sí. Me de cuentan. Sí. Porque su historia de vida es muy fuerte. Sí. Ahorita, ustedes van a entender por qué le invité. Tal vez ella todavía <ríe> no sepa exactamente el motivo, pero hoy se lo voy a decir.
2: <ríe> sí. Eh, yo vivía en Oaxaca un tiempo. Me, mi mamá me mandó a casa de mis abuelos. Uh -huh.
1: Nació en México, se fue al Estado de México, estuvo en Oaxaca. Vean el nivel, vean el nivel de desestabilidad en una persona.
2: Papás de ella. Uh -huh. Entonces, eh, mi abuelita me contó que mi mamá se escapó. ¿Por qué? Porque no le gustaba la escuela. Entonces, uno de sus hermanos, porque son siete hermanos, uno de sus hermanos...
1: ¿Vieron otra vez la mano en la pancita? Cuando está hablando de esto, otra vez la mano en la pancita, otra vez aquí, otra vez la incomodidad.
2: Este, le dijo, uno de los mayores le dijo, te voy a llevar a la ciudad para que estudies la secundaria y todo. Se la llevaron y le gustó, pues, el arruende.
0: a ah, nosotros, aquí nos encanta también sí. el arruende.
2: Entonces, eh, tuvo amistades y demás. Regresaron, Ajá. porque no daba una en la, ¿En escuela? la escuela, y se escapó. Okay. Y se escapó y engañó a mi abuelita con que se sentía mal. Okay. Este, y la llevaron a un pueblo como un poquito más urbanizado, uh -huh. donde había doctor. Y, este, y ahí se fue, dice.
0: Ok, interesante. ¿De
2: regreso sola a la ciudad?
0: ¿De México? Ajá. ¿Y cuántos años tenía como por esa edad?
2: Como que serán? 17,
0: yo creo. Ok, eso comprende. Si ella pudo, dijo, si ella, yo pude a los 15, 16. ¿Por qué mi hija, no? Que ahorita vamos a ver, porque <ríe> te trató un poco mal.
2: Sí.
1: Ay, Octavio, no nos hagas esto, cabrón. Deja que vaya fluyendo bonito. Entonces,
2: ¿Cómo? Le, ¿Le podemos dar un
1: nombre? ¿A ella?
2: Ajá. No.
1: No, le mm -hmm. podemos poner... Wow wow, wow, sí debe estar muy fuerte puesto que ni siquiera quiere nombrarla y cuando no queremos nombrar a nuestros agresores habla de que hubo mucha violencia. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tenemos un... esto? Ya, quítate, ahí está. ¿Mi este, progenitor. Rosa. ¿Eh? No, no, la no, progenitora sino... de Jen. Nada más. Sí, y le... sí. No, literalmente le quiere quitar el nombre. Es una manera de poseer a una persona. O sea, si yo te quito el nombre... Automáticamente te poseo, porque quedas como alguien sin nombre, quedas como alguien que no importa, ni siquiera es, ni siquiera es necesario nombrarte. Wow. Ok, hay mucho enojo.
0: Le, le diremos. Se escapa y ahí conoce a tu papá. Bueno, supongo que le conoció en la Ciudad de México sí. o en Cuesta Veracruz.
2: No, este lo conoció en la Ciudad de México, versión de mi papá, este, en Indios Verdes.
0: Ah, en la estación de metro Indios Verdes.
2: Porque ya vendía gelatinas. Ah. Y ahí se enamoraron y se conocieron de la misma edad. O ok, sea, 17 ellos... Tenían
1: se... Porque siempre les digo que las relaciones de adolescentes no son una buena idea <risa> Pero ustedes sigan ahí, intentándolo Se
2: juntaron, este, mi mamá se embarazó, tengo entendido que a los 19 okay. se embarazó Y a los 20 este, se embarazó primero de una hermana que desconocía completamente okay. O sea, tengo una hermana mayor por meses
3: Ok
1: Wow. O sea, hay demasiados secretos ocultos en esta familia. ¿Cómo estará el nivel de alcoholismo y problemas de demencia? Nomás para saber, así como. Ok. Y de tu papá o de otra persona. Sí,
2: sí. o sea, de mis dos progenitores. Okay. Entonces, eh, mi mamá y mi papá tuvieron su primera hija. Ok. Mi mamá no la quería. Ok. Y abandonó a la bebé este con unos vagabundos.
1: ¡Wow! Chicos, chicas, prepárense porque vienen cosas muy fuertes en este podcast. Okay.
2: Y como mi papá también tenía hermanos y hermanas, pues las hermanas como que siempre estaban al pendiente de que no hiciera cualquier locura a mi mamá y fueron a buscar a la bebé.
1: Oh. Ok, mucha ansiedad en ella al platicar de esto porque obviamente te acabas de enterar que tienes una hermana que tu mamá simplemente abandonó como si fuera un pedazo de popó en un baño. Con razón no le quiere dar un nombre, tiene todo el derecho a no, a no dárselo, que nunca se lo dé.
2: Okay. Y se encargaron
1: de, de ella. ella.
2: ¿Tú Luego... de esto a,
1: a qué te acabas de enterar, supongo? Sí, hace poco. Ok, sí, porque eso en los, todos sí, los días que estuve investigando no, no lo sabía. Yo
2: no sabía absolutamente nada.
1: Y está siendo sumamente sincera, no sabía nada.
2: Okay. O sea, yo no sabía ni el nombre de mi papá.
0: Ajá, porque pues tú Ajá. empiezas a tener conciencia yo creo como a los 4 o 5 años sí. un poco. entonces un año Y ella siempre me ocultó todo. Ok, entonces tú naces a la edad de ella, de 19, 20 años.
2: A los 20, de yo ella. fui la reconciliación.
1: Ah, ok. Se, se pelearon. Se pelearon de nuevo.
2: Se pelearon, estaban batallando con, con la bebé. este
1: ¿Vieron? ¿Otra vez? Va a ser mucho este movimiento. Hay tanto dolor en ella, en su historia, en la historia de la familia, que va a haber mucho movimiento así para proteger su corazón, proteger a su bebé. Es muy interesante.
2: Mi mamá hizo un drama porque mi papá la llevó a la casa de su mamá, a un pueblito en Veracruz y dejó una carta y se fue y ahí dejó a la bebé. ¿A la o sea, otra? Sí, uh -huh. y se fue y se, fue. se regresó a la ciudad y que robó cosas. ¿Quién sabe qué show O hubo? sea, sí,
1: sí, de, o sea, pues sí, hizo Ajá. delincuencia. Uh -huh. y... ¿Será dictada mamá? No me digan.
2: Y después creo que este lo demandó, no sé qué show. No sé bien esa, esa parte. O sea, sí me la contaron, pero hay como que varias versiones un poquito ahí, medio distorsionadas, entonces, como que no me quiero meter. Sí, para no. no lo que no le consta
0: no lo debe de hablar. Sí. Oye.
2: Entonces, este. Y, ajá.
0: Y en esta. Y, y lo voy a preguntar, justamente yo creo que más adelante va a tomar sentido esta pregunta que te la hice desde ayer. Sí. A la parte de que tu mamá. Eh, era delincuente, por decirlo de alguna manera. ¿Había consumo de sustancias?
2: Tengo entendido que no. Okay. Al inicio.
3: Ok. Al inicio.
2: O sea, cuando hubo la reconciliación. Ah. O sea, yo. Ja. <ríe> eh, mi papá lo, la cuidó. Entonces se mudaron, se fueron con... se llevaron a la niña y se, este, yo nací y... No, yo estaba en el, en el vientre de ella, ella tenía la niña y, y no consumía alcohol, no salía de la casa, o sea, la tenían... Bien, bien cuidada. Eh. El que tomaba era mi papá.
1: Ok, entonces sí había adicciones, pero por parte del papá.
2: Okay. Ese sí era el que se ponía medio, medio borracho, pero... Este, Mi mamá le fue infiel a mi papá Y hubo un show Ahí, entonces demandó Demandaron Cada okay. quien se quedó con una niña
1: O sea, qué impresionante cómo <coughs> Hay gente que de verdad no debería tener hijos Así de sencillo, ¿no? Pero nos perderíamos Una mujer como esta, entonces es como de oh, Es complicado, o sea, éticamente Es muy complicado Entonces Piensa en el sistema se abre y se cierra todo el tiempo. Y el sistema se va, regresa, nunca está estable. Está en diferentes lugares. Y además el sistema tiene miembros que se separan y que no se conocen hasta dentro de mucho tiempo después. O sea, si eso no es una vida inestable, ¿qué es? Y normalmente ese tipo de problemas los vemos en personas, normalmente, no siempre, que tienen problemas con drogas, alcohol o problemas de salud mental. Como juego de gemelos. Que sí, que
2: sí, sí cada quien se quedó con una niña y ya mi mamá desapareció de la vida de mi papá y mi papá de la vida de mi mamá
0: y ella se queda entonces en Ciudad de México por lo que entiendo uh
2: -huh, en el estado en el
0: estado de México y ahí es donde conocen a tus padrinos
2: ahí sí la historia de cómo conoció a mis padrinos no la tengo bien porque mis padrinos ya fallecieron okay. hace como seis años me enteré este no tengo idea de cómo se conocieron mi padrino de lo que yo recuerdo este se drogaba um, okay. con tiner. sí okay. y mi madrina fumaba mucho
1: bueno, Ok, Samantha, muchas gracias, mi vida hermosa. Fíjense qué interesante. La mamá con problemas mentales graves, ¿no? Abandonar a una bebé con, con, con vagabundos o personas en situación de calle es un delito. El papá alcohólico. El padrino adicto al, al, a, la, a la mona o al famoso inhalantes, ¿no? Que te destruyen el cerebro como no tienes idea. La madrina adicta a la nicotina. ¡Oh, no mames! O sea. Y luego y luego dicen que los seres humanos no tenemos fortaleza y resiliencia. Eso es
2: de lo que mis vagos recuerdos. Igual y estoy mal, no okay. sé. Pero eran unas personas excelentes. Okay. O sea, muy responsables.
1: Tú. ¡Wow! Si eso es ser responsable a pesar de que te drogas con Tiner, ¿cómo habrá sido su vida antes para pensar eso? Piensa esto, o sea, cómo vamos disminuyendo todo en nuestras vidas para tratar de acomodar de... Pero por lo menos no me golpeaban, ¿sabes? O sea, sí hacían... O por lo menos no me, no me tiraban limón en las heridas. o Siempre vamos bajando nuestras capacidades, nuestras, nuestras capacidades, nuestras expectativas. Siempre vamos disminuyendo nuestras expectativas para que nuestra vida no suene a la peor historia del mundo, ¿sabes? Y está perfecto, porque es, de esa manera también nos está revictimizando a ella. Pero sí quiero que, no con ella, pero veas esto en un sistema familiar, ¿a qué diablos te va a llevar? Obviamente, a repetir el patrón, acuérdense que los hijos adultos de personas adictas, que es todo un síndrome, van a ser adictas, van a ser salvadoras o van a ser vale pepinos. Esas tres opciones existen. Y eso es un síndrome estudiado por todo los, el nivel de alcoholismo que existe en el mundo. Pero sí es importante que veas que si el sistema está así de jodido, Esperar que una persona salga bien y sana es muy poco probable, lo que además le da pocas oportunidades a una persona y eso hace que sea mucho más difícil escalar en lo que es la sociedad que tenemos moderna hoy.
2: Tuve mis, mis años, mis primeros años de infancia, las tuve bien cimentadas, bien plantadas por los valores que ellos me, me impartieron.
0: ¿Ellos eh, cuántos años tenían cuando tú eras una niña de dos años?
2: Ay, no sé. ¿No
0: te acuerdas? Pues tenían más hijos.
2: Tenían uno, uh -huh. pero ya era mayor de edad okay. y ya estaba casado, creo.
0: Ah, ok, entonces muy probablemente ya estaban grandes, Sí, ¿eh? sí. Oye, ¿y qué es lo que lleva que durante, o sea, de dos a cinco años qué hizo tu mamá o dónde estuvo?
2: Ni idea.
0: ¿Y no sabes cuál fue el motivo que les dio para que te entregara a ellos?
2: Tampoco.
1: ¡Ah, la abandonó con ellos! O sea, no es que vivía con ellos, la abandonó. <risa> oh, mames, hay gente que de verdad...
0: Porque, bueno.
2: ¿Ese, ese, ese cachito. Lo desconoces. Uh -huh.
0: Llegan los cinco años y reaparece tu mamá. A los siete. A los siete, digo, de dos a siete, exacto.
2: Tengo Uf. entendido que ella iba, no sé qué tan frecuente era, pero sí iba como a verme o iba a um, comprar despensa o okay. así. Como aportar algo. Ajá.
0: Pero, Esa es la culpa, supongo.
2: Pero no desconozco qué tan frecuente era, si No sé, no tengo idea.
0: ¿Qué pasa a los siete años? Tú ibas en segundo de primaria.
2: Sí, más, primero. Primero, Ajá. y
0: aparece ella nuevamente, formal, sí. de manera formal. ¿Y te lleva a vivir con ella? ¿O por qué te vas a vivir con ella?
2: Sí. Fíjate que hace poco igual me enteré, porque yo esto lo desconocía completamente. Mi padrino era un amor de persona conmigo, o sea, me, me, me cargaba, me, me, me daba muchísimo cariño. Yo era como una princesa ahí. Me vestían muy bonito, con vestiditos muy padres, o sea, me hacían fiesta de cumpleaños, o sea, muy, Todo el bonito. calor de, de familia. Sí.
1: Oh. O sea, la separan de su hermana, la separan de su padre, la abandonan con una familia que por fin le empieza a dar amor y a los siete años le dicen, bueno, ya no vas a tener cosas bonitas. Es neta, esto pasa. De verdad se los digo, no, no, no tienen que leer novelas, conozcan a la gente que está a su alrededor. Las vidas son impresionantes, cuando empiezas a escuchar todo esto es impresionante.
2: Ajá, pero... Me adoraban, me adoraban en ese aspecto, porque era una niña muy, muy, muy cute. Ah, ¿Y
1: lo sigues viendo en el TikTok? Ella no se cree que sea una niña muy cute. Es como un papel. Uy, cuando la, con Jennifer, cuando te vean, en Querétaro, vamos a platicar de eso.
0: Díganme en los comentarios con qué TikTok conocieron a Jenny. Con el, yo el, con el que te conocí yo que más te recuerdo es con el audio de, este, pero es tu primo, va a venir a dormir. Ay, y tú, no, me... no hagas esa cara. y tú, mm, mm, es, ahorita, ahorita lo vamos a replicar.
1: Ah, es ella, claro que sé quién es
0: Entonces, ¿Sí? eh, dejen los comentarios y denle like al capítulo Para decirnos con qué con qué TikTok conocieron a Jen Y
1: también vayan a seguirle en todas sus redes sociales ¿Cómo te pueden encontrar?
2: Igual, Jilinski23
1: Síganla por favor también ustedes si no la conocen Porque aquí vamos a dar mucho, mucho amor para, ser escrito uh -huh. para que lo,
0: la, la siga, porque yo luego uno sé hace bolas de como dijo o sea, sí. ahí, ahí lo busquen y todo, va, va a aparecer en la caja de descripción Entonces, ¿te, te enteraste apenas que, de qué?
2: De que hubo una situación ahí Mi mamá fue a visitarme ah. A casa de mis padrinos y mi mamá me dio una cachetada, eh, o me jaloneó, quién sabe qué pasó, pero me maltrató ahí. Okay. Entró mi padrino, y al ver esa escena, se fue hacia mi mamá y le regresó. Así hacia... de toma. Y a mi niña no me la toques. Uh -huh. Y
1: me la defendió. Mira su mano, por favor. Mira el puño, el coraje que ella siente de lo que va a contar a continuación.
2: Y como que de ahí agarró como su coraje, su odio. Y aparte yo ya no le decía mamá. Yo ya le decía mamá, mi ma Ajá. madrina y mi papá, mi padrino.
1: Y... O sea, señora, sin nombre, si usted se sorprendió de que su hija no le dijera mamá, es porque usted es todo menos una mamá. O sea, de verdad. Es un ser deleznable, o sea, no mame Dice Angie. ¿Seré que la madre le hizo a propósito? no quería que su hija tuviera cosas lindas? Si no, puede saber ahorita está bien, o mejor, necesito más contexto. No lo sé Angie, vamos a ver, vamos a ver, pero sí creo que hay gente tan miserable como la mamá de Jenny, tan miserable, tan popó, que simplemente necesita destruir la vida de todo el mundo alrededor de ella para sentirse acompañada, y ese es el problema de la gente miserable, que hace mierda todo lo que toca para que se sienta la gente esté a su alrededor y se sientan todos iguales. Es como una manera muy compartida de tu miseria, lo cual pues...
2: Y, y a ella le decía por pues, su nombre, ¿Ah? la señora. Uh -huh. Entonces como que eso... ¿Se enojó? Uy, sí.
1: Y dijo,
0: pues eres mía.
2: Sí.
0: Y entonces, te, sa te sacó por eso. Sí,
2: yo, yo tengo entendido que fue por eso.
0: Y claro, como ellos no tenían eh, una custodia legal, se les... no pudieron hacer nada. Así es. ¿Y dónde, recuerdas a dónde te llevó? al Porque estuviste con ella, por lo que entiendo, formalmente hasta los 15, 16 años, ¿no?
2: He, he estado de aquí para allá. Con ella, de los 7 a los 10 años. Ok. Tres años. ¿no? ¿Ahí donde
0: estuviste? ¿En qué parte? ¿También el Estado de México?
2: Sí, me llevó al Estado de México y ella ya vivía con una... con su pareja.
1: Uh -huh. Ay, Dios mío, no sé qué va a decir, pero hay algo que se conoce como el efecto Cinderella o Cenicienta, que por eso tienen que tener mucho cuidado papis y mamis cuando vayan a tener hijos, de divorciarse. Porque todos los niños y niñas que mamá y papá se vuelven a casar, o sea, se, se divorcian y se vuelven a casar, si mamá y papá se vuelven a casar, la posibilidad de sufrir violencia por parte de la persona con la que mamá o papá se casó aumenta siete veces. Se conoce como el efecto cenicienta. Búsquenlo, es muy grave y pasa muy seguido.
2: Este, el...
1: Mira, ahora sí se protegió la panza con todo, cuando está hablando del tema de cuando se fue a vivir con su... Mamá, bueno, la señora esa, y con el, el pareja de, ese, de esa cosa.
2: El señor era mayor, mucho mayor que ella, y era abogado. Entonces, el señor no me quería a mí.
1: Efecto, Cenicienta.
2: O sea, el señor le decía que me regalara, que me dejara con ellos y demás, y ella no, no quería. No quería por el orgullo que tenía.
1: Mm, ¿Será orgullo o será venganza? Una mujer muy vengativa.
2: Entonces, este, yo viví con ellos. Como, ¿qué será? Uno o dos años, más o menos. Trago, digo, cómo... Vi de todo. Y viví de todo, casi.
1: Chiquita, ¿vieron cómo tragó la libra? Vi de todo y okay. viví de todo.
2: Ese señor... Es...
1: Mira el nivel de ansiedad que está aumentando. Observa, el nivel de ansiedad que está aumentando en la lengua, por favor, y... No lo... No lo obviamente, estas es son cosas que hay que estar muy pendiente, pero está apenas tocando la mesa. Trata de tocar la mesa lo menos posible... Porque eso significaría tocar el tema mucho, pero ve cómo apenas con el dedo medio toca la mesa, ¿sabes? Todo el tiempo está como tratando como de no tocar mucho el tema porque es muy doloroso. Al ser tan doloroso, evita tocarlo más para también lastimarse a ella y no lastimar también a la criatura. Obviamente mamás pueden llorar, no les pasa nada, pueden contar cosas, no les pasa nada. El problema de, de la, del cortisol y adrenalina dentro de la ansiedad en los bebés cuando les afecta es cuando pasa mucho tiempo dentro del embarazo ese tipo de emociones. Pero estar tristes o llorar de vez en cuando o tener ansiedad eh, eh, momentáneamente no afecta a los bebés, ¿ok? Este, al
2: principio ni me hacía caso
1: Espérate, ni... espérate. Aquí encontré otra muequita por aquí. Ahí está ahí está el enojo, aquí se nota perfectamente, microexpresión de enojo y asco con, con respecto al disque abogado.
2: Hacía si acaso, ni nada, y para mí mejor, pero la maltrataba mucho. Entonces yo veía cómo terminaban ensangrentados, literal. O sea, se agarraban, pero, no hombre, ella es una mujer de carácter muy fuerte, muy, muy fuerte.
1: Me encanta que hablamos del carácter como si fuera el temperamento, y no es verdad. El carácter no tiene nada que ver con el temperamento. Tu temperamento es justamente eso. Es un temperamento impulsivo o pasivo. Si eres impulsivo, va a ser un carácter fuerte, como se cree, pero es un temperamento. Son personas impulsivas, por eso pensaba que posiblemente era adicta, porque normalmente las personas impulsivas terminan con problemas de no saber esperar, no saben sacrificar sus tiempos, todo el tiempo quieren cosas automáticamente rápidas. Sigan, métanse a YouTube de pronto y vean, pongan experimento de, de los marshmallows, de los bombones, o marshmallow test en inglés, y van a ver qué increíble el desarrollo que hay. Cuando tú sabes esperar, Aumenta tu autoestima, aumenta tus aumenta tus eh, capacidades eh, de tomar buenas decisiones o más acertadas que cuando no sabes esperar.
2: Entonces no se iba a dejar. Y el señor era más alto y... fornido. Sí, que ella... Peor. Sí, entonces las veces que yo los vi agarrarse así... Hacía...
1: O sea, de los dos a los siete, una familia sumamente amorosa y de pronto de nuevo al infierno. Hay una novela que se llama Poliana, Poliana, Poliana o Poliana es una novela de una mujer que sufre todo el tiempo. Te lo juro que siento que estoy escuchando la historia de Poliana. Porque además, Poliana siempre tiene esta maravilla de, de ver las cosas positivas a pesar de todo lo negativo y siento que estoy escuchando la historia de Jenny.
2: Y a trancasos, me impacté. Me impacté demasiado.
1: Estrés postraumático, trastorno de déficit de atención, posiblemente por culpa de todas esas mierdas. El libro de Mentes Dispersas de Gabor Mate explica mucho esto. Mentes dispersas, Gabor Maté, belleza del libro.
2: Una, una de las cosas que yo recuerdo mucho es que se embarazó de él, de okay. ese señor, y tuvieron un hijo. Okay. El, el bebé estaba recién nacido, okay. y el señor invitó a un amigo a tomar ahí en la casa. Uh -huh. Se acabó el alcohol.
1: Okay. Y... Ven el puño, ven el puño.
2: Ese fue el detonante. Mi mamá le dijo que no había ya más alcohol, que...
0: Pues ya, hasta mañana. Sí.
2: Y el señor lo, lo sintió como ofensa y dijo, ¿cómo me vas a hacer quedar mal con el amigo? El amigo se empezó a sentir como incómodo, porque estaban ahí, peleándose. No, sí. Dijo, vamos a dejarlo para otro día sí, y señor. me voy. Se fue el señor y era una... Un, rentábamos, era una vecindad. Rentábamos y era un solo cuarto de, de tres habitaciones. La entrada uh -huh. era la cocina, okay. de aquí la, otro cuarto, un poquito más grandecito. Uh -huh. este, como tenía, la sala. Uh -huh. Pero no era sala, era el, donde dormíamos. Uh -huh.
1: Ay, Octavio, te, te viste muy privilegiado, hermoso. En una vecindad, lo dijo muy bien, es una vecindad, tres cuartos no es una casa, es un cuarto con tres divisiones realmente.
2: Y una mesita pequeña y dos sillas. Y del otro lado, otro cuarto chiquito de Tiliches uh -huh. eh, y del baño. Uh -huh. Se fueron al cuarto de Tiliches, pero no este, había puerta, era pura cortina. Uh -huh. Y empecé a escuchar.
1: Los puños, ve a Jenny haciendo esto con los puños, la mano aquí, está reviviendo desde su parte más chiquita toda la violencia que vivió por parte de este señor. Y para seguir con este chisme necesito que pongan su like, mis amores hermosos, salamandras, salamonkeys, chismenautas, los likes hacen que este video llegue a más personas y menos gente sufra violencia porque ustedes me están apoyando. Miren, estamos, yo creo que, no sé si hoy, pero mañana sí llegamos a medio millón de personas.
2: Yo estaba, le recuerdo perfectamente
1: Sí, normalmente lo va a recordar perfectamente Porque se llama estrés postraumático
2: El bebé estaba acostado en la cama Y yo estaba en la orilla de la cama viendo sí, mmm, que... caricaturas Escuché Que se empezaron a aventar de cosas Y a gritar de cosas Pero tremendo O sea, feo, feo, feo
1: ¿Viste cómo usa la sonrisa? Pero la mitad ah, Esta es una máscara Ella ha aprendido a usar la máscara de la risa para soportar, pero si tapas la otra parte del rostro, este lado izquierdo, o derecho no sé cuál sea, pero bueno, este lado de aquí donde está el mouse, aquí está demostrando que no hay sonrisa, está en la tristeza, está hacia abajo el labio
2: vidrios rotos, muebles rotos, o sea, mal yo escuchaba cómo este, la jaloneaba y, y la otra le pegaba y le pateaba y, o sea ¿has visto los caricaturas de perros y gatos? Sí, sí. así, así
1: Salió, abrió la cortina. Mírense, está así. Está con los hombros hacia arriba completamente, haciéndose cada vez más chiquita. Es muy doloroso lo que está contando. Shaili Mar, muchas gracias, Shaylimar, Mar, por el apoyo. Todo lo que apoyen ustedes va directamente a dos fundaciones, Casa de las Niñas de la Mercedes y Granito de Arena. Entonces, de verdad, gracias. Y los que no han visto el video de Elena, Torres de Granito de Arena, se los recomiendo, está en mi canal de YouTube, es el último video que subimos que no es un en vivo porque luego me dicen, Adrián, ya no está tu video, está donde dice en vivo, tienen que meterse a mi canal y donde dice en vivo ahí están todos los videos que dejamos guardados gracias a cada persona que ha puesto su like de verdad nos apoya, ya somos más de dos mil entonces sí nos urge que pongan muchos muchos likes
2: y me dijo agarra a tu hermanito y salte a la casa de la vecina la imagen que tengo de, esa, de, ese, de ese evento es que ella tenía el ojo morado,
3: ¿Eh?
2: lleno de sangre. La cabeza, pero con, con el cabello todo feo, o sea, mal. Me impacté,
1: oh, yo tenía siete años. ¿Y claro? ve, lo que, ve cómo hace el cuerpo cuando dice me impacté.
2: Feo, o sea, mal.
1: Checa esta parte, mira. Velo en grande. Mira esto, ve lo que está, esto que está haciendo. Es exactamente como ella estuvo ese día. Me impacté mal. Cierra los ojos. Suelta las manos como una manera también de demostrar como de no puedo hacer nada. Y eso te lleva muchas veces al, al déficit de atención. El déficit de atención es una herramienta que tiene el cerebro para protegernos, donde no puedes pelear no te puedes escapar, no te puedes quedar paralizado, ¿qué hace tu mente? cambia la atención tantas veces como sea posible para evitar justamente el sufrir un evento tan traumático lean el libro, mentes dispersas del doctor Gabor Maté para que luego no de ande diciendo que ando inventando cosas eso viene en un libro, porque sí me gusta leer, que les digo?
2: yo tenía siete años
0: y claro, ya para ese momento, pues a lo mejor sí te llamaba la atención, pero ya lo había visto, visto tantas veces que era normal para ti. Ya vieron, se mueve
1: demasiado, muy incómoda, vuelve a cerrar la ropa. Es un tema que no ha terminado de trabajar y es muy fuerte. puede pasar años eh, con eso. Los gritos, eh, sí. hasta ese punto, ¿no? de que
2: punto. no habías visto y agarras parte. al niño. Y me dijo, carga a tu hermano y, y salte. Como pude, pues era el bebé recién nacido y yo también no era muy... No, pues de era de una niña fuerza. de 7 años. Ajá. Entonces lo agarré y me eché a correr. Pues me eché a correr y detrás de mí venía mi mamá y detrás de ella venía el Señor. <risa> y Entonces, suele decir que patitas, fue ¿pa que las quiero? Le tocamos a, a varias puertas y nadie quería abrir.
1: Imagínate la sensación de una niña de siete años queriendo salvarle la vida a su hermano porque la mamá no es suficientemente fuerte para ser una madre y el disque hombre con el que está la mamá porque no le puedo llamar hombre, honestamente, no le importaba violentar a una mujer. No importa lo popó que sea esa mujer, sigue siendo una mujer. Uno de los grandes problemas que tenemos en todos los países subdesarrollados es el alcohol. El alcohol es una de las drogas más terribles que existen. Es la droga que te lleva a otras drogas, no es la marihuana, no es la cocaína, es el alcohol. El alcohol es la peor droga que existe. El, el alcohol lleva a tener violencia intrafamiliar, altísimo. El alcohol lleva a mayores suicidios. El alcohol lleva a mayores accidentes. El alcohol lleva a tantas cosas malas que de verdad debería ser la única droga prohibida. Bueno, ese y el cristal y el fentanilo. Porque, madre santa, o sea, el cristal sí es mil veces peor que el alcohol. Lo bueno es que no todo el mundo se ha enganchado con eso, pero si quieres nunca más volver en tu vida a sentir placer, métete un día, a cristal, vas a ver. Qué bonito, dejas de sentir placer. Nadie se quiere
2: pues sí, meter. Metes. Entonces, este una señora nos abrió, nos dejó pasar a mí y a mi mamá, uh -huh. y ya el señor ya, ya este, se, se, quedó. se quedó atrás, pero quedó echando
0: sin sí, maldiciones, sin properios
2: y se fue, el señor era abogado entonces, mi mamá lo fue a demandar, salió a los dos días bajo fianza eh. y así reconcili se reconciliaron
1: porque es el ciclo de la violencia, es el ciclo de la violencia, y ahí van a seguir hasta ad infinitum
2: se mudaron, nos, nos mudamos, nos fuimos a otro cuarto, uh -huh. más privado, este, era otra vecindad, pero era un cuartito en la azotea. Uh -huh. Y ahí ya no eran los golpes los que, por los que me debía de preocupar, sino por el abuso físico que iba a recibir. A la madre. Hmm. De parte de ese señor. Entonces, ahí comenzó la amenaza de que si no haces lo que yo te digo, te aviento por la ventana. Estábamos en el tercer piso de
1: o ¿Se imagínate una niña de 7 años tratando de construir el mundo después de haber sido amada por dos personas a volver al infierno con un simio, espalda plateada y una popó de mujer? ¡Wow! Acuérdense que la violencia física y la violencia emocional son marcas para toda la vida en un niño y una niña. O
2: sea, en la azotea de una sí. vecindad. Y te aviento por la ventana y a tu mamá la mato. Entonces yo adoraba a mi mamá, pues era... Sí, claro. Y pues ni modo, a hacer lo que me pedía.
1: El hombro no ha bajado, ¿eh? El hombro de Jenny ha estado arriba desde que empezó la historia. Demasiado estrés. Se sigue protegiendo. ¿Y así fue de los 8 a los 10
2: No, de los... De que entre siete y 8 más o menos. A los... Ya tenían al niño. A los 8 Ocho, algo así. Este... Un día llegó el señor... Agarró a su hijo, el, el, el niño todavía era bebé, uh -huh. agarró a su hijo, agarró ropa y se fue. Al poco rato llegó mi mamá, porque mi mamá trabajaba. Uh -huh. Entonces también no podía estar al pendiente sí, de, de, de uno. Porque...
1: A ver, espérame. La mamá trabajaba, el tipo trabajaba. ¿Con quién se quedaba ella? ¿Una niña de 7, 8 años cuidando un bebé recién nacido? ¿Así es como estaban?
2: Este, y me preguntó por el señor, le conté que no estaba, que se fue, que agarró al niño, se desesperó. Y yo le pregunté, en ese momento yo le pregunté a ella si el señor iba a regresar o ya no iba a regresar. Me dijo, no, ya no va a regresar. Le dije, ok, entonces te puedo contar Esto. todo lo que ha estado pasando. Y le conté, y me llamó mentirosa, me dijo que por mi culpa ella no podía ser feliz. O sea...
1: Sí, te, te culpo a ti de todo. Uy, la culpa es una de las mejores herramientas de las personas cobardes. O sea, si tu único método para tratar de ser menos miserable en la vida es culpar a los demás de tus miserias, tú eres la única persona responsable de tus miserias. Así es sencillo. O sea, de verdad tenemos todo en esta vida para ser felices. Todo, todas las herramientas. Pero si tú todo constantemente te estás contando una historia donde tú eres la víctima y tienes que lastimar a otros seres humanos, se va a regresar. O sea, ¿qué esperas? Si todo el mundo estás violentando, no esperes que te regresen amor. Ahora, también aguas con las personas que están buscando salvar a todo mundo para ser salvadas, porque es lo mismo. Mientras más intentes salvar a otras personas, más vas a encontrar miserables que van a aprovecharse de tu ser, de tu ser y nunca te vas a poder amar como tú lo estás buscando en otras personas. Cuando hablo yo de ser egoístas, de verdad lo digo, sean ego Bueno, ni siquiera egoístas, para que no suene tan horrible, suene sean yoístas. Primero voy a amar yo, primero voy a cuidar yo, primero voy a cumplir con mis necesidades para después poder ayudar a otras personas. Sean yoístas, no egoístas. Aunque es lo mismo, nada más una mala traducción. Lo que es malo es ser egotista, con té de tito. Porque el egotista hace lo que sea para joderte a ti para conseguir lo que esa persona quiere. El yoísta no estorba, no jode y busca su propio bienestar. Encontrando mi propio bienestar, seguramente podría ayudar a otras personas a encontrar el suyo
2: me llevaron me llevó al ministerio público este, levantaron una demanda uh -huh. y me revisaron tengo tengo un vago recuerdo de un doctor que me revisó y que le dijo que yo no tenía nada entonces pues más, más incrementó su
0: su enojo y tu, su pues sí odias a ti
1: ya vieron los dedos los dedos casi no tocando ni siquiera las piernas es un tema que no quiere volver a tocar pero pues está en una entrevista y no
2: uh -huh. Me llevo, me, le dijeron que me tenían que llevar al psicólogo uh -huh. me llevó al psicólogo, no sé qué pasó ahí porque nada más fui como dos veces creo y no me volvió a llevar
0: fue esa misma ocasión en donde te hacía ojos y te decía no le digas nada ajá,
2: ajá. Oh, sí. te decía, es que, no toques nada
0: oh, sí. y tú le contaste al psicólogo lo mismo Poliana.
2: creo que sí porque yo siempre he sido muy transparente uh -huh. o sea, yo, yo no, no, no tengo nada que ocultar ni, ni mucho menos, o sea, siempre he sido muy así
1: esto que acabo de decir de verdad se los digo, me recuerda tanto a Poliana pero también me recuerda a algo cuando ya no tienes nada que perder, ya no tienes miedo. Qué triste que una niña de ocho años tenga que vivir una vida donde no tenga ya nada que perder. Y entonces,
2: pues, ella, ella, ¿no? Y ya.
0: Sí. A esa edad, ocho años, ¿ya no vuelve este señor?
2: No, ya no volvió porque, este, lo volvió a demandar. Ajá. No sé por qué, si por lo mío o, o por ella, no, no, por no el sé por joven. qué. Ajá. Cayó en la cárcel. Este, vendió su carro y salió y el señor le puso una demanda, una orden de restricción para que no se acercara al niño
1: okay.
2: y mi mamá adoraba al niño porque era su mayor ilusión era...
1: porque era hombre no lo está diciendo pero la única, Ana Mendoza mi amor precioso, regalando 20 membresías, Dios mío, y Fernanda también, muchísimas gracias por el apoyo
2: tener un hijo, hombre Hombre. y siempre me lo, me lo recalcó Siempre me dijo, ¿por qué no naciste niño? Y yo, Pues no sé, mamá, <risa> no puedo controlar
0: eso, ni Dios puede controlar eso. ¿A esa edad empieza el consumo de alcohol por parte de tu mamá o ya de por sí? No,
2: ya ya, ya consumía. En el embarazo, yo recuerdo que no... ¿En el de él no? no ajá. No, o sea, como que se cuidaba, yo creo, en esa parte.
0: ¿Hasta esa edad había sido una niña físicamente en el aspecto de enfermedad sana?
2: Sí. ¿Sí? Sí, sí.
0: Eh,
1: es que no le quedaba de otra, no mames. Con todo el nivel de ansiedad que estaba viviendo, el nivel de violencia en las familias, hace que el cuerpo esté tan estresado todo el tiempo que esté con todas las defensas hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Normalmente no se enferman. El problema es que cuando se enferman, caen en unas cosas brutales porque el cuerpo está muy desgastado.
0: ¿Tú ibas a la misma primaria que en primero?
1: ¿Te habían cambiado de escuela?
2: Fue un constante cambio. ¿De escuela? Sí, si no era porque...
1: Ahí está lo que les decía de la adaptación que ella tuvo por parte de la comedia. Ella usó justamente la, pues las caras, la alegría, la comedia, para poderse defender de los constantes cambios que existían en ella. Y al haber tantos cambios en su familia y tener que estar siempre en diferentes grupos humanos, tuvo que aprender a ser lo más amable, lo más manipuladora posible para sobrevivir. Imagínate el terror con el que tenía que vivir ella para tener que haber desarrollado estrategias tan eficientes.
2: No pagaban renta, o, o por faltas. A veces mi mamá me pegaba muy fuerte, que no podía ir cierto tiempo, porque se iban a dar cuenta. Entonces, eh, perdí uno o dos años, no me acuerdo. Okay. Este, a la edad de 10 años, uh -huh. este, yo vivía sola con mi mamá ese tiempo, de los 8 a los... 9, 10, ajá. Uh -huh. este, mi mamá llegaba alcoholizada a la casa, llegaba muy tarde. Yo fui la mamá de mi mamá.
1: Muchas gracias, Carlita. Suena muy romántico, ¿no? Suena muy romántico ser la mamá de tu mamá, pero no... No puedes ser la mamá de tu mamá. Puedes jugar el juego de ser la mamá de tu mamá. Puedes ser la salvadora, porque es lo que les digo de los niños que sufren ese tipo de violencias, tienden a ser salvadores, pero... Más bien fue como la salvadora de una mente sumamente enferma, de una persona miserable pero mamá de mamá, mm -mm. y además vuelven a escucharlo, abandonada a los ocho, nueve, diez años, sola. sola, sola, con lo seguro que es México, dejar a una niña sola, wow. Eso
2: uh -huh. sea, sí va a ser buen clip de, de, de TikTok. <risa> yo fui la mamá de mi mamá, yo la cuidaba, de que comiera, de que cada que se emborrachaba, vomitaba, entonces la volteaba para que no se, se ahogara, ahogara no, su... uh -huh, vómito, le limpiaba, le tenía la casa, la casa era un cuartito de vecindad, o sea, una casa, pero la cuidaba y me gustaba mucho cuidarla.
1: Lo que les digo de los niños, los hijos adultos de personas alcohólicas o personas con adicciones es eso. Es, chances si yo te empiezo a cuidar y te empiezo a dar mucho amor, posiblemente en una de esas, a lo mejor tú me ayudas y vas a ser tan buena persona como yo, necesito que seas, pero pues no,
2: no. Siempre ha sido como mi característica de ser una persona cuidadora, por así decir. Entonces, el problema era que había una sola cama y ella llegaba con hombres
1: oh. Oh, Es la típica historia de este país.
2: Entonces, yo me arrimaba a la pared y me volteaba viendo hacia la pared y ya no.
1: Eso en los niños, para que papá y mamá, por favor, cuiden mucho esto. Si tu hijo o hija menores de 11 años están, llegan a ver eh, actos eh, de índole erótico-afectivo, se conoce como hipersexualización de los niños. Es un tipo de violencia y hace que los niños y niñas eh, entiendan muy mal lo que son las relaciones erótico-afectivas y tengan pésimas relaciones en el futuro por culpa de tus descuidos. Entonces, siempre estén conscientes de que los niños y las niñas, entre los dos, y los 10 bueno, entre los dos y nunca no deberían de ver cómo tengas las relaciones obviamente si está súper recién nacido no pasa mucho pero no lo recomiendo tampoco qué tal que la intimidad la mantenemos en la intimidad y a los niños y niñas los protegemos de esas cosas que todavía sus cerebros no tienen capacidad de entender sería mucho más bonito
2: nada más sentía el movimiento de la del colchón ese era como que mi más ese eh, en cierto aspecto afecta de cierta forma la vida sexual de un, de sí, un digo,
1: Hipersexualización adulto, de persona. Ajá. Ah, bueno, Entonces, okay.
2: ya. O sea, cuando. Ah, claro, o sea, que te adulto, la estorbabas. No.
1: Ah, tú. O sea, llevándolo a ti. <ríe> sí, 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 claro.
2: Cuando ya te vuelves adulto, ya no logras este. ¿Cómo te puedo decir?
1: Se llama estrés postraumático, lo que ella está viviendo.
2: No sé, es un trauma uh -huh. que, que uno carga. Entonces, la excitación como sexual, así, uh -huh. no es la misma como la mayoría de las personas. O sea, que se desvisten y todo. Por todas las experiencias que, que ¿Qué pasé. Viviste? Entonces.
1: O sea, literalmente está diciendo que le rompieron su líbido, le rompieron su sexualidad. Le, le, literalmente le negaron un derecho humano. El derecho al placer es un derecho. Y se lo negaron al destruírselo con esas... Pues perdón que lo diga, pero es muy bajo, señora. Es muy indigno que haga usted algo así frente a sus hijos o hijas. O sea, ¿quién puede tener relaciones al lado de un bebé o un, una niña o un niño? O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? de verdad prefiero que sean animales y vayan a hacerlo ahí al parque, ¿no? Joden a algunos adultos que a tu hija, o sea, tener relaciones al lado o sea, ¿Qué nivel de enfermedad? O sea, ya ni siquiera es una enfermedad mental, ya estamos hablando de, de cinismo
2: Ya es como más, me tienen que seducir como que un poquito más de manera intelectual, Ok. para que yo pueda decir ok, sí. Ok,
0: o sea, si sí hay un, una dificultad tal vez en términos muy explícitos para conseguir la excitación.
2: Ajá okay. Sí, ya no es como que, ah, veo un chico guapo eh, <ríe>
0: ¿Y el marido? ¿Cómo? Y en automático. No, nada. O sea, fue, fue por y fue por esto. Y justamente sí. a, a los 10 años es cuando ella te aparta nuevamente de su vida.
2: Sí, porque se juntó. ¿Otra vez? Otra vez se juntó con un muchacho menor que ella, okay. que vivía en casa de su mamá.
1: Ver cómo no lo respeta. Mira, ahí está, me encantó. Este rostro es como de, no lo respeto para nada. Y yo digo mi amor, no sé ni cómo respetas a tu mamá.
2: La señora no quería a mi mamá. Y el, el chico era un chico borracho. Okay. Entonces, vivían en la misma casa, pero con la mamá, pero en un cuarto diferente.
1: Y tú vivías ahí con ellos. Uh
2: -huh. Entonces,
1: sus manitas todo el tiempo está haciendo esto, es demasiada ansiedad para ella.
2: En una ocasión llegaron muy borrachos, uh -huh. se pelearon, y al siguiente día ella me dijo, prepara la maleta uh -huh. y te voy a enseñar a hacer una maleta. Lo primero que debes de meter en una maleta son tus papeles. Okay. Siempre. Ok con lo que te identifiques, tu acta de nacimiento, tu CURP, tu, todos tus papeles.
1: O sea, la mamá estaba entrenando a una delincuente. Así, ah, voy a enseñarte a ser un delincuente, porque tu vida va a ser todo el tiempo correr y correr y correr y correr y correr. Fíjate que esta mamá sí considero que es el mejor ejemplo de lo que no debemos hacer. Incluso mejor que la que, bueno, no sé, siento que está a la par de la del vestidito rojo, ¿te acuerdas? Qué fuerte estuvo ese de penitencia. Siento que están al mismo nivel, ¿eh? La mamá es esta Jenny.
2: Siempre llévalos contigo. Una o dos mudas de ropa, una toalla y suéter. Okay. Y aprendí. Aprendí a hacer la maleta. Hice una sola maleta para ella y para mí. Uh -huh. Dejó todas sus cosas, todo lo que había trabajado uh -huh. este y comprado y demás, lo dejó. Ahí en ese cuarto. Ajá, y nos fuimos. Ok. En la combi uh -huh. me dice, te voy a ir a dejar con tus abuelos.
0: ¿A los de Oaxaca? Ajá.
2: Yo no los conocía en lo absoluto. Y nunca los dijo, hayas visto. Nunca, y a tus
0: padrinos ya nunca las más los viste.
2: Nunca este no sabía sus nombres. Hoy siempre ella ocultó todo. <risa> siempre ocultaba todo y yo siempre le saco <risa> la expongo. <risa>
0: Eso pues es lo que quería.
2: <risa> Entonces este no me, no me había dicho que mis abuelos no hablaban español.
0: Okay. Yo ¿Sabes qué dialecto hablaban? Sí, mije. Mije.
2: Únicamente hablaban dialecto. Uh -huh. Y este y a mí no me enseñó mije. el dialecto. Ajá, no me
1: o sea, imagínate que de pronto tus papás te dicen, ¿qué crees? Las calcetitas rojas, tienes razón. Muchas gracias, Isabel, me equivoqué de nombre. gente que de pronto agarran, te agarran a ti y te dicen, te voy a llevar con tus abuelos y tus abuelos son chinos. Y no sabes chino, y a ver cómo lo haces, pero te vas a tener que aprender a explicar. Lo que les decía, fue tanto el movimiento del sistema, fue tanta la ruptura de su sistema, que tuvo que aprender a adaptarse de la manera más rápida posible que existía. Y esto que está diciendo ahora, además de otro idioma, ¿qué mejor idioma que el idioma de la comunicación no verbal que todos y todas entendemos, sobre todo en Occidente?
2: Enseñó mi hija. entonces, estaba ese pequeño detalle que nunca me mencionó.
0: ¿Te llevó hasta Oaxaca?
2: Me llevó hasta Oaxaca y cuando llegué ahí... Que ¿A qué parte? Abuelita... ¿En la sierra, supongo? Sí, en la sierra, mi hija, de Oaxaca. Okay. Okay. Uh -huh. Llegamos ahí, eh, escuché a mi abuelita hablar, la escuché a ella hablar y yo me quedé así como... ¿En de mi qué idioma
0: están hablando? <ríe> sí. ¿Y ahora eres? chino mandarín también? <ríe> Vamos a ver por qué el chino mandarín.
2: <ríe> sí, y yo me quedé, ¿qué...? Y este, me dijo ella, te vas a quedar aquí y este, voy a venir a visitarte. Y yo, ok. Estamos
0: hablando de eso hace 15 años, es decir, por ahí del 2008. Tú
2: Ni tenías teniendo. 10. Sí. ¿Sí? sí, yo cuando tenía 10, ahora tengo 26. O sea,
0: sí, como 2008,
2: 2007. Ah, no sé. Te, lle
0: te, lleva, te lleva allá. ¿Y tú qué haces entonces?
2: Yo estaba este pues como nueva, o sea, yo no sabía qué onda. Y mis abuelos ya eran personas pues, muy, muy grandes. Eh, ellos son siete hermanos, los de mi, los de mi mamá. Los mayores, uno de los mayores, como que se hizo un poquito cargo de mí. El menor, el último de los hijos, vivía en casa de mi abuela, con okay. su esposa y su bebé.
0: Ellos obviamente sí hablaban español.
2: Ajá, pero este ahí entendí uh -huh. el porqué el origen de que mi mamá fuera agresiva.
1: Ok, eso podría explicar un poquito las justificaciones. Porque también eran ellos.
2: Sí, mi abuelo sobre todo era una persona... Que la mujer estés en la cocina y no opina.
1: A la mierda. O sea, de por sí ya había vivido un montón de violencia y de pronto fue como de creo que ya estás lista para ir al Howard's de la violencia. Vamos a llevarte con tus abuelos que no hablan ni siquiera castellano, de una sierra completamente perdida en Oaxaca, en donde el abuelo todavía tiene los testículos pegados a los ojos, porque no tengo otra capacidad de decirlo, donde pues el machismo y la violencia hacia la mujer está pero a la orden del día. Wow. Y obviamente
0: mucho menos estudia.
2: Sí, y, y, y decías algo mal o hacías algo mal y te pegaban. Yo, del recuerdo traumático que me quedó ahí, fue que contesté el teléfono. En una ocasión contesté el teléfono. Obviamente hablaron en dialecto, yo no entendía. Así que les dije, pueden hablar en otro momento y les colgué. Mi abuelito estaba detrás de mí y me preguntó quién era.
0: ¿En su dialecto, obviamente? Sí,
2: me dijo, sí hablaba poquito a poquito español y me dijo que, que quién era, y le dije, no sé, no le entendí. Mm. ¿Con eso? Me dijo, primero se debe de poder preguntar el nombre, <risa> pero yo ya estaba en el piso con los bastonas, me eché a correr y me subí a un árbol de mandarina <risa> <risa> y pues mi abuelito ya no podía correr. Porque a ver, sabe,
0: a ver <risa> trae, le a un mandarinazo.
2: <risa> <risa> o, o, sabe, sea, o sea, así son
0: sus creencias y su forma de creer, sí. pero no es para que, o sea, porque seguramente había otras familias de esa misma comunidad que probablemente no trataban así a los, a los niños.
1: Perdón, pero y aunque hubiera otras familias y lo que sea, la moral no está basada en las culturas. La moral es algo completamente universal, o sea, tratar bien a la otra persona es algo que se supondría que debería ser algo como, como básico de un crecimiento y desarrollo humano. Pero cuando eres un pedazo de mierda, pues vas a tratar a la gente como el pedazo de mierda que eres, así de sencillo. O sea, yo creo que es más bien porque era gente mierda, listo, no hay más, o sea... A veces me preguntan, es que ¿por qué hay gente así? Porque en el mundo hay gente mierda, listo, hay gente así. O sea, y lo siento, pero existen. Y hay que aceptarlo, y hay que aceptar que hay gente que nació, bueno, no sé si nació, pero que se la rompieron en el camino, y que en vez de hacer un, un frenar todo, reflexión y decir, se acabó, no voy a seguir con este nivel de violencia, lo único que quieren hacer es cagar con el de abajo. No cualquiera tiene la capacidad cognitiva que tienen las salamandas y los salamonquis de ser personas de bien. Hay gente que es mala por naturaleza, y ya. Mientras más rápido lo aceptemos, más fácil sanamos.
2: Sí. Y oh, ahí entré a la primaria. Okay. Eh, a los 10 años entré a cuarto de primaria.
0: Okay. ¿Y ahí estuviste hasta qué edad?
2: Hasta sexto.
0: O sea, un año nada más. Bueno, dos años. Sí. Oye, y rezando un poco, cuando viviste con tu mamá de los 7 a los 10, ¿nunca hubo una afectación física importante, obviamente sí emocional, pero física importante por los golpes que te dio ella?
2: Eh, no. No recuerdo que... Siempre me cubrí la cabeza, okay. entonces es como que mi parte de, de reflejo supervivencia. Cubrirme la cabeza y hacerme rollito.
1: Ok. Lo sigue haciendo, se sigue haciendo rollito. Ok,
2: okay hacerme ¿Sí? tipo fet fetal.
1: Ok. Y... Y...
0: Pero no hubo, o sea, sí, los golpes y todo, pero algo delicado que hubiera sido necesario llevar al hospital.
2: No, nunca. Okay. Nunca me llevó al hospital. Bueno, para empezar, nunca me llevó al hospital. Y este... Y no... Más allá de, de, de las patadas y los síntomas y las marcas, los moretones. Okay. Alguna fractura o algo así, no, nada.
0: Sí. Y, y obviamente está de más, sí. si hay datos que no conoces, esta pregunta puede que esté de más. Pero no sé si por alguna razón la supieras. ¿Sabes hasta qué edad te dio lactancia materna?
2: No, ni idea.
1: Oh. <risa> ¿Esa mujer se saca leche?
2: Ay, ¿Sabes si al menos te dio?
0: Sí. sí te dio sí. lactancia. Ok, pero no sabes por cuánto tiempo.
2: No. okay Ok. Pero
0: sí, 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 supe, sí me enteré que... Sí, te
2: amamantó. Sí. Lo
1: digo porque,
0: insisto, ya vamos a llegar al punto donde te voy a hacer uh, una...
2: Que no coordino bien, bueno.
1: Exacto. Claro, pero eso también pudo haber sido por los golpes al, a la cabeza. Aunque se cubriera, los golpes a la cabeza terminan siendo terribles. O sea, algo que la gente no entiende es que el cerebro sí es un órgano muy delicado que hay que cuidar, ¿no? O sea, los niños, please, o sea, nada de fútbol en niños, si quieres que cuiden, o sea... Porque las cabezazos o los golpes a la cabeza con el balón de fútbol la lastiman el prefrontal, nos guste o no, lastima el prefrontal. Tenemos que cuidar siempre, hasta los 25 años, nuestro cráneo. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero eviten ese tipo de deportes, ¿no? Y <risas> los golpes a la cabeza, los bastonazos, todo eso obviamente terminan por lastimar el cerebro y la falta de coordinación, trastorno de conducta alimentaria, trastorno de, de, de déficit por atención, todo eso son parte de la violencia que ella estuvo sufriendo en su infancia. Ahora, no sé cuántas alamadas de salamón quizá hayan vivido exactamente lo mismo, o cosas parecidas, pero si tienen problemas de coordinación, si tienen problemas de trastorno de déficit de atención, sí tienen que trabajarlo y sí hay posibilidades de mejorar tu cerebro a pesar de la edad, pero tenemos que hacer un trabajo de eso. O sea, no solamente... ¡Ay, pues ya soy así! Sí se puede trabajar, pero va a tener el tiempo.
0: Pero no, no, por, <risa> por, por algo más. Eh, regresamos entonces a la Sierra Mije de Oaxaca. ¿Esos dos años siguieron los golpes por parte de tus abuelos?
2: Sí, y después por mis tíos. Ok. Porque eh, en una ocasión, este, uno, mi, uno de mis tíos que, era, que se hacía cargo de uh -huh. mí, estaba a la mesa, uh -huh. ves, que es una mesa rectangular, uh -huh. y eh, los hombres van...
0: a el, la cabecera. Ajá,
2: eh, eh, la cabecera. Entonces, este, yo estaba sirviendo uh -huh. de comer junto con mi abuelita. Y preparé agua de sabor, uh -huh. le llevé la jarra uh -huh. y, este, y yo, porque soy muy distraída o porque no sé qué, en vez de ir por una cuchara y menearle, le agua así a la jarra, estaba llena.
1: Porque es muy creativa, porque es lo que la ha mantenido con vida.
2: Le cayó agua, evidentemente. Entonces, los golpes de ellos eran, me sentaban en una silla sin respaldo. Ok. vaquito o sea, me daban de cinturones en la espalda. Uh -huh.
1: oh, Entonces... Yo, o sea, ¿se inspiraban en la pasión de Cristo o qué pedo?
2: En esa etapa, estaba en mi adolescencia, preadolescencia. 12 sí. años. Uh -huh. 12, 13. Este, yo ahí les empecé a agarrar mucho coraje. Tenía depresión. No, obviamente no diagnosticada porque.
0: Sí, pero con todo lo que ya habías vivido. Sí. No sí. había un cariño propio de familia como lo de los primeros Ajá. cinco. Bueno, los de los sí, dos era. a los siete. Uh -huh. ¿Cómo te dabas cuenta cómo re relacionas hoy que sí tenías depresión? ¿Cómo es que lo manifestabas?
2: Me quería suicidar.
1: ¿será depresión o será una, un vislumbre terrible a la realidad que estaba viviendo también ¿no? o sea obviamente sí claro que es una depresión pero también puede ser un efecto del estrés postraumático un efecto también de todo el problema del trastorno de déficit de atención ¿no? en donde dices es que si yo me quito la vida se acabó todo este desmadre el problema es que no es verdad o sea la solución jamás es tú lastimarte México, muchas gracias por dar cinco membresías. Acuérdense que salirse del chat nunca es la mejor estrategia. Es más, no debería ser una estrategia en tu vida. Entiendo que es a veces más fácil pensarlo, pero nada nos asegura que sí se acaban las cosas. Nada. Y lo que sí te puedo asegurar es que con todo y todo, si tú resistes y haces todo lo posible para salirte de un sistema tan tóxico, vas a tener éxito como nadie en la vida. Okay. Y lo
2: intenté un par de veces. Ahí en Oaxaca. Uh -huh. Ellos vivían en una parte alta uh -huh. y era como, ¿qué serán? 3, 4 metros de altura. Y hacia abajo había, estaban los árboles frutales y el barranco. Okay. Entonces la obra todavía no estaba terminada, no había ventanas, no había nada, entonces estaba la pura barda. Uh -huh. Una vez que mi abuelito, creo que fue la ocasión que mi abuelito me pegó muy feo, este, yo me senté al borde de la,
3: de
0: la,
2: barda. De la barda y dije, pues ya. Yeah. Vamos a acabar con esto. Pero después me puse a pensar. Y si nada más me fracturo. Y si nada más me rompo algo y quedo inválida y no me puedo echar a correr. Yo dije...
1: Lo que lo salvó fue el miedo a no lograrlo. O se escucha el drama. No drama, o sea, es que drama es la palabra correcta. O sea, lo terrible de su historia. Lo dramático de su historia. O sea, tengo tanto miedo de no hacer correctamente la salida del chat que me vaya mil veces peor por no hacerlo correctamente. En cómo no es una salida.
2: No, debe de haber algo más. O sea, siento yo que, que, que,
1: que... es el yo. Esa es la parte yoica que todos tenemos. Esa pequeña conciencia hermosa que dice. Aguanta, te juro, aguanta.
2: Algo más. No voy a vivir siempre aquí. Yo, yo tenía esa, esa esperanza, ese.
1: Sí, de que algo mejor bueno, puede salir de todo ajá, esto.
2: Una, una partecita de mí me decía.
1: Y mira lo feliz que él hace. Le cambia el rostro cuando habla de esto. O sea, de verdad es la luz que la guía.
2: No, Jenny, no lo hagas. Este, no, no vale la pena. Les vas a dar el gusto. Y si caes mal y no logras tu objetivo, te van a pegar. Entonces, les vas, te va a salir más caro el caso que las albóndigas. Y yo decía, sí, los gajas. Sí,
3: entonces
0: pensabas como, sí, como tomar conciencia.
2: La, la reflexión. Eh, la primaria estaba, haz de a, 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 a cuenta que estaba a la casa de mis abuelitos, se veía todo de la carretera, Ajá. a la casa de mis abuelitos se veía todo porque estaba de bajada. Okay. Y los niños pa, a fuerzas tenían que pasar por ahí porque abajo estaba la primaria. Uh -huh. Una amiga me gritó, una amiga con la que me juntaba. Yo no soy de, mucho de juntarme con niñas, uh -huh. nunca. Este, Siempre me junté con niños, <ríe> siempre me gustaba más treparme a los árboles. Y, sí,
1: ¿Se acuerdan que uno de los decretos de la mamá es que ella quería tener un hijo? ¿qué creen que le hizo a ella? Dice, chance si me comporto más como niño, posiblemente entonces yo pueda conseguir ese amor de mamá que no he logrado conseguir con todo y que le ha ayudado y que ha sido persona buenísima, ¿sabes? Es, por desgracia, es ni siquiera permitir un sano desarrollo, porque ahora ni siquiera quiere aceptar su parte femenina, digo obviamente no ahorita como ella, ¿no? En ese momento de la historia. Él no quiere aceptar su parte femenina y entonces es mejor ser hombre a ser mujer, que con la familia de popó que tenía, pues era muy lógico, ¿no?
2: Entonces, eh, ella me gritó y me dijo, Jenny, ¿qué estás haciendo? Y yo ahí sentada, nada, y con los ojos, parecía la llorona. Y estabas cabiendo. en Oaxaca, y ahí sí. se
0: da mucha esa leyenda.
2: Sí. Eh, ¿Qué estás haciendo? Y ya vamos a la escuela. Era lunes, me acuerdo. ¿Iban en sexto? Más o menos, creo.
0: ¿Todavía no entras a la secundaria?
2: No, no, no. Y yo era de la escolta. O sea, uh -huh. en la escuela, yo era de los primeros lugares. Ok. Como que ahí desquitaba todo mi... Sí,
1: decías, voy oh, a demostrar que sí. No, oh, mi chiquita. Se llama hiperfijación o hiperatención. Muchas personas con trastorno de fisiatención tienen eso y hace que cuando algo de verdad te gusta y sientes que es lo único que te anestesia, te mega fijas con eso. Por eso hay tantos problemas de adicciones con personas con TDA. Sí. buena en algo.
2: <risa> Sí. Entonces, yo me exigía mucho y era de 9-6, 9-4, mm, ¿no? O sea... Sí, sí, era listilla. Sí. Y me, me hicieron de la escolta, eh, comandante. Y <risa> me... obviamente está de más,
0: porque a veces los familiares y los doctores no son... Creen que es una obligación, pero no había una felicitación al menos Obviamente, por parte. Obviamente, no. no. Así de, qué bueno que vayas en 10, no, nada.
2: Pero eh, bueno, uno mismo
0: sabe lo, que, en lo la, que es. Sí,
2: en la escuela tuve otro evento porque tenía uno de los profesores, uh -huh. todavía me tocó. De los que te daban reglazos, oh, sí, es si no cumplías con la tarea.
1: Son esos maestros que todavía, ni siquiera maestros, profesores, porque maestros no son. Profesores que dicen, con sangre la letra entra, y es como de, no. No, eso se acabó en 1800.
2: Una sola vez se me ocurrió no, no llevar tarea. Al inicio, uh -huh. estamos hablando que en cuarto, uh -huh. cuarto año. Entonces eran cinco reglazos por cada día que no llevabas tarea. Uh -huh. La tarea la dejaron el día viernes uh -huh. y tenías que entregarla el día lunes.
1: Mariana, muchas gracias por apoyar al canal, mi amor. Todo lo que ustedes donen se va directamente a dos fundaciones. Muchas gracias. Ya eran tres días. Bueno, dos.
2: Uh -huh. ah, tres. Eh, te contaban desde el viernes, lunes. sábado, domingo y lunes. diez diez reglazos de esos de madera en cada mano oh. me, me pasó porque por alguna razón no hice la tarea problemas familiares tal vez me pasaron al frente me dieron mis respectivos reglazos y me sentaron en la banca en, el, en, el, en mi silla y a hacer la tarea se fue el maestro y los niños comenzaron a hacerme bullying ¿Por qué? porque yo no hablaba el dialecto
0: ay amigo te voy a, los voy a llevar a la ciudad para que ahora ustedes sean los caminados <risa>
1: Octavio, Octavio, please.
2: Y sí, también pasa. Yo, yo no sí. les decía nada. O eh, ni
1: les entiendo, tontos. Sí.
2: Y me decían, todavía me acuerdo del, del insulto, me decían era? Jennifer Utskutumba. Utskutumba. Algo, algo así. ¿Y qué significa? No, 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 este, se veía la pronunciación.
1: Okay. El sí significado,
2: significa. sí, es de que yo hacía popó en el bosque.
1: Ok. Cada quien, cada quien insulta como puede. Fíjense qué interesante cómo la teoría de las ventanas rotas de economía. Busquen la teoría de ventanas rotas en economía. Es una belleza, porque también se usa en psicología. Cuando una persona está tan rota y se ve tan rota, el instinto de simio, perdón que lo diga, y no lo estoy diciendo por xenófobo, pero pues el instinto de simio, que se da mucho eh, en personas no educadas y violentadas, y que la violencia es algo como muy común, es como destruir a ese ser porque... De alguna manera, en su instinto de simio, creen que ese ser va a traer malos augurios a la tribu. De verdad se los digo, es lo más primitivo que existe, o sea, es tribal, o sea es de las cosas más primitivas que existen. Por eso se da el bullying en ese tipo de, de contextos. Ahora, en escuelas donde dices, oye, pero si hay educación, ¿por qué hay bullying? tiene mucho más que ver con el tema de estoy repitiendo los patrones de la familia. El típico niño bully es el típico niño que está siendo siempre violentado o abandonado por parte de sus padres y usa el bullying como una manera de reconocimiento. Si yo soy el malo, la gente me va a reconocer como algo, aunque sea el malo. Por eso siempre tenemos que trabajar con los bullies, no con los bulleados.
0: Ah, pues ustedes también y drenaje <ríe> tienen. Y me vale. Porque <ríe> si no había mucho drenaje, vamos a decirle en la ¿Y luego?
2: <ríe> y este...
0: Y, y entonces, yo les respondí
2: porque yo no he sido de que me deje, de que hoy, oh, nada. Entonces yo estaba diciendo y me empezaron a gritar y el maestro no estaba. Y Jennifer, no sé qué, y yo volteé, ay, ni les entiendo. Sí, piensa volar. Llega un niño, como de 14 años, que también había que reprobado ajá. y temas Allá los niños se desarrollan su cuerpo, como que se desarrolla, ajá, porque cortan ajá, leña.
1: O sea, lo que les decía, como simios.
2: Acarrean cosas. Entonces era un niño de 14 años que había reprobado años y estaba en cuarto de primaria.
0: Y tú tenías, pues si ya habías
1: perdido años, tenías como 10, 11.
2: Ajá.
1: ¿14 años en cuarto de primaria? Madre santa. O sea, estaban como del vuelo.
2: Algo así. Entonces se paró así enfrente de mí, todos gritando, se paró enfrente de mí y dijo, Jennifer, Jenny tonta, Jenny tonta. Y me inventó el, el, la libreta. Ajá. Y todos empezaron a gritar en coro, Jenny tonta, <risa> Jenny tonta. Ah. Me levanté. <risa> <Sí>. <risa> me levanté y le dije, deja de decirme... Sí. Y...
1: Recuerden que ella, con tanta violencia que había sufrido, es algo como de lo puedo soportar y hasta me puedo defender. Porque son pares, no es hacia arriba, es un par. Aunque sea 14 años, siguen siendo un par.
2: Y seguía burlándose. Entonces, no sé de dónde salió, como que mi carácter de, pues, de mi mamá, yo creo. Que le suelto una patada que no se había esperado.
0: En la entrepierna. Sí.
2: Y cayó, y al caer. ¡Ta, ta!
0: Mira, ¡Oh! te voy a demostrar lo que he aprendido estos años.
2: Sí. Y le pegué. Y todos los niños. Sí, se quedaron. Sí. Y yo me juntaba con niños. Ajá. Entonces un amiguito fue y me dijo, Jenny, calma. ¿Qué?
1: En español, benemite. No, en español. Qué interesante, ¿no? O sea, literalmente fue su oportunidad de sacar absolutamente todo ese, esa violencia contenida. Pero vean qué peligroso. O sea, ven qué peligroso, por eso de pronto tenemos casos de niños que toman armas y van y matan a personas en las escuelas. Tenemos que revisar qué está pasando en las escuelas. Son nuestras infancias, son nuestro futuro. Aunque tú digas, yo no tengo hijos, te afecta. Nos afecta a todas y todos. <risa>
2: Y que sale otra niña. ¿Acusar? Sí. Ah,
1: pero eso sí. Y
2: salen y él, se están peleando en el salón y que no sé qué. llega el no, profesor. No, no se están peleando. Yo
0: le estoy pegando porque él no se defiende. El otro no hacía nada.
2: No, y estaba sí, fuerte. O ¿Y sea, 14 años? Más alto que yo.
1: Sí, mi amor, pero una patada ahí abajo te descontinúa.
2: Y él pensó, no sé, que me iba a... Sí,
1: pero era niña, más era chiquita.
0: Ayuda. Y
2: en una cultura donde el las machismo. niñas uh -huh. no se defienden. Entonces, chule. <ríe> y en frente de todos, llegó el maestro. Los maestros no hablaban Mije, puro español. Entonces le mandaron a hablar a mi abuelita. Sí. <risa> y estábamos en la dirección, el director, ajá. mi abuelita y el niño, con el que le pegué. Pues el niño le estaba hablando a mi abuelita. El Mije. Sí.
0: Para acusarte. Sí. Y, no supie, y como el yo, director no
2: ajá, sabía... Y el, ni el director ni yo sabíamos qué estaban diciendo. Ay. y yo.
1: Lo que les dije es un defecto tribal.
2: No es cierto, no Y así no le creas. son,
1: así son en Oaxaca. Sí. Cuando
0: yo apenas fui a... Cuando la, la, quien vende es como se hablan entre ellos en su dialecto. Y yo, ¿qué? Como el, el meme Ajá. de Federica Peluche de... No me van a hablar en su dialecto.
2: Sí. <risa> y yo, que no es cierto, no le creas. Y mi abuelita pues, no me entendía.
0: Y nada más te veía su cara Ajá, así, de, así
2: de... desesperada. Yo le y aparte decía, yo creo que
0: sorprendida, ¿no? Porque claro, ella viene... Creció igual. en esta cultura de... Eh, no podemos ser nada. Y esta niña se acaba de echar este.
2: Sí. Entonces me acostó con mi tío. Eh.
1: El ejercicio de la violencia machista o sea para las personas que dicen que, que el machismo no existe en méxico y bla 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 y todas esas pendejadas es como de tal vez en la ciudad y lo dudaría pero méxico es muy grande y esto que está contando ella pasa todos los días o sea ella porque es famosa y hoy podemos puede contar su historia y darle luz pero esto pasa todos los días muchísimo y no solamente en pueblos y aldeas lejanas de verdad, también dentro de la ciudad. Angélica, muchas gracias por apoyarme, amor. Y me pegaron. Oh, y le dices, mire, si sigue, voy a, igual que al otro.
2: Sí, oh, y no. ya me, me castigaron, me pegaron. Bueno, no, no me castigaban, me pegaban. Oh. Y más coraje les agarré. Entonces.
1: Obviamente en la escuela a partir de ahí sí. te respeto. Paulina, doctor, ¿TDA puede ser causado por un TCA 14 años con él? <coughs> eh, no, al revés. Tu TCA pudo haber sido causado por un TDA se es un trastorno de conducta alimentaria, para las personas que no sepan, TDA, trastorno de déficit de atención, y Patricia, muchas gracias también por apoyar. Eh, normalmente hemos encontrado que sí, se llaman conmovilidades, eh, hay casos de eh, sí personas con adicciones o trastornos de conducta alimentaria que tienen un problema de trastorno de déficit de atención. No es 100%, pero en la gran mayoría sí.
0: Petar, era Jenny la, la <ríe> sí. maldita opresora que viene de la ciudad, porque venías de la ciudad y era esta opresora que viene aquí.
2: Sí, Y entonces. Sí, ya jamás se volvió a meter la, contigo nada. nadie. nadie.
1: A veces hay que saltar antes de que te salten Dicen por ahí, sobre todo cuando estás en la jungla
0: Es que yo, mira, no está bien la
1: violencia Pero a veces uno <risa> tiene que marcar bien su sí. territorio Igual en las redes sociales, no se dejen, yo les
0: sí. he dicho, nunca se dejen Y entonces llegan los, llega la secundaria
2: Sí, terminé la primaria ahí Ajá. Este, bueno, también una parte rebelde De mi adolescencia fue que Como tenía tanto coraje con ellos, les empecé a robar dinero
1: <risa> Y no era culpo, eh, honestamente, qué chingo que lo hizo
2: les empecé a robar para comprarme mis cosas. Ah,
1: ¿Pero qué dulces o cosas de la escuela o en lo que se te antojan?
2: No. Ahí me di cuenta que tenía yo mente emprendedora.
0: <risa> mente de tiburón. <risa> mente dices tú. De
2: tiburón. Mente Porque les robaba dinero. No el dinero de mi abuelita, sino el dinero de mis tíos. Uh -huh. Porque a este... las mujeres no.
0: Con las mujeres <risa> no tiene que ser sorora.
2: Sí. Y, y, este, y me iba a comprar qué pulseritas, qué collarcitos, uh -huh. qué cositas así, para venderlas a la escuela. Uh -huh.
1: Lo que una persona logra por supervivencia es impresionante. Ahora, por favor, no se estén jodiendo la existencia, tratando de ponerse ustedes al límite para poder ser exitosos. Simplemente busquen dónde está su hambre y explótenla. Ah, eres de las mías. Sí,
2: Y las vendía en la escuela y ahí me podía gastar el, el, ¿El dinero? dinero en chuches, Ajá. en papitas y cosas así. Porque si yo llegaba con un billete, sí, sí, y, obvio, y, y este y ¿Y me pulseo? iba a comprar, no, y me iba a comprar dulces o papitas o cosas así, y llegaba con mi montón a sí, la no. casa pues evidentemente van a decir de dónde saca dinero sí, sí. esta niña, ¿no? Entonces yo me las ingeniaba para como que sí,
1: gastar traspasar. Miguel. Miren cómo la vida que tuvo la hizo generar una mente completamente estratégica para conseguir lo que ella necesitaba. Pero es una estrategia criminal, pero estrategia.
2: El dinero y moverlo. Entonces, este no solo con las niñas vendía, sino también con las maestras. Sí, oh, sí yo estaba eras... en otra onda.
0: Pues que, porque aparte ya eras más grande sí y venías de la ciudad. Sí. Y venías de un contexto que, Tenía obviamente, que sobrevivir. muy malo. Sí, exacto. Aprendiste a sobrevivir. Sí,
1: ten... Exactamente. Todo el contexto que, por desgracia, la hizo sobrevivir, hizo que tuviera que desarrollar herramientas que posiblemente no hubiera desarrollado de otra manera. Ahora, una mente tan increíble como la de ella, con una nutrición sana, tanto emocional como física, como psicológica incluso hasta, hasta pues, de comida posiblemente hubiera sido 10 veces más. Y si Jenny suelta toda el, el, la tensión corporal que veo en ella, posiblemente crezca aún mucho más. Y ya, la, ya la conoceré ya tenemos la cita para el 6 de enero ya nos vamos a conocer.
2: Tenía que sobrevivir definitivamente con mi mamá. Había días que no traía ni leche o sea, no había nada de comer ni leche y uno se las tiene que ingeniar, okay. sí o sí, para sobrevivir. Entonces, este, igual en la escuela, ves que los niños en las primarias, bueno, está la prepa, me acuerdo, dejan tirados lápices, ah, ¿sí? gomas, sacapuntas, sí. de todo. Sí,
0: hay, no traes tu nombre, ni modo, sí. amigo, presta para la orquesta.
2: Entonces, yo junto, yo, se iban todos los niños Ajá. y yo me ponía a ¿Y dices, ¿para
0: cuando me falte y
1: no tenga?
2: Sí, y me, y me ponía a porque
1: no. vida de escasez totalmente. Una vida completamente de escasez que le generó herramientas creativas para poder sobrevivir. De todas maneras, no se lo deseo a nadie. Prefiero que aprendas, estudies, leas. O sea, hay, ma hay maneras un poquito más amorosas de hacer las cosas. Por desgracia, ella no lo tuvo, no lo pudo vivir. Y esto es lo que la hizo ser la mujer exitosa que soy. La resiliencia que tiene es gracias a que tuvo esa mente creativa que la salvó. Y wow, o sea, sí es un tema que me está tan doliendo.
2: A mí, obviamente a mí no me ponía el lunch. Entonces. Ah, lo
1: revendía.
0: Sí. Y decías, presta para lo que está para la comida.
2: Cuando era época de exámenes. Ajá. ¡Ay, que se me olvidó el sacapunte! ¡Ay, que se me olvidó! 50 centavos, un peso, y así juntaba. Muy bien,
0: amiga. Yo también era de los que vendía. eso. Lo hice. Bueno, no, las la tareas. Igual. Las tareas también. Yo soy de esas de las para tareas. una
2: torta. Ya garantizaba mi torta. <risa> el siguiente.
0: Es que es eso. Uno tiene que buscarse niños? las herramientas para salir adelante.
2: Exacto. Había niños que se quejaban de que su torta era de huevo ah, con aguacate. Yo y yo eso, así claro. como de ¿Qué te pasa? ¡Te están poniendo torta! Sí. Entonces yo, yo Híjole, yo.
1: Híjole. Como hasta en la pobreza hay privilegios. El privilegio no es un tema solamente de riqueza. También es un tema en cualquier, en cualquier nivel social va a haber privilegios. Y si esos privilegios no son bien usados y compartidos, solamente estás dañando a la gente a tu alrededor. Y eso termina por regresar contigo. O sea, el famoso karma es eso. Es si tú no haces el bien con lo que tienes, te va a regresar. Por eso una vida de servicio es una vida bien vivida. Pero hay que aprender a ser servicial. Hay que aprender a dar lo mejor de nosotros.
2: Ay... Yo te cambiaba, no te gusta, no la tires, dámela, y te hago, no sé, un dibujillo o algo así, ¿no? O tu tarea, algo así,
1: yo vendía las tareas. y oiga mis likes, amores, please, yo sé que están metidísísimos en el chisme, pero es que los likes nos ayudan a que más gente pueda ver esto y posiblemente paremos muchos desmadres de familia cuando alguien escuche esto y diga, oye, ¿no sabía lo que dijo el psicólogo? Mira qué bueno. Tú no sabes lo que puedes hacer con tu like.
0: Y lo que hacía era también cuando eran prácticas de laboratorio, más en la secundaria, hacía dobles. Entonces siempre había quien faltaba. Toma, te la vendo. Entonces eso se hacía y vendía también chicles. En la prepa sí vendía chicles y esto. No por necesidad, era más bien como pues para tener dinero y comprarte tus cosas. Y entonces le robabas.
2: Sí, ya. Pero nunca lograste entonces. No, ya se me.
0: Se hubiera ido. ¿Y la secundaria dónde le hiciste igual en Oaxaca.
2: Sí, ya. Obviamente se dieron cuenta que robaba. Obviamente me descubrieron varias veces. Obviamente me pegaron. Y más coraje. Ni. Tómeles, ponche. Ahora
0: les voy a hacer tiktoks. Y nunca aprendiste a mí. Bueno, yo creo que algunas palabras sí.
2: Sí, algunas palabras, pero se burlaban de mi pronunciación. Ajá. Entonces eso me ciscaba y decía, oh, no. No, mejor no. Ajá. Pues sí, tres años viviendo ahí, pues tenía que aprender a, a escucharlo y a entenderlo. Y ya salí de la primaria. Mi mamá fue. Este, ¿En esos tres
0: años no, no la hubo? nada aparecido. okay
2: Y oh, creo que una vez o algo así, no me acuerdo. Mi mamá fue y este... Y, le, y empezó a hablar con mi tío y con mi abuelita y obviamente le dieron toda la queja y el recado y demás. Y le dijo mi tío, ¿por qué no la metes a un internado católico? Uh -huh. Tiene buen promedio, la van a aceptar luego, luego.
1: Uh -huh. O sea, en pocas palabras, ¿por qué no vuelves a abandonar a tu hija ya que lo has hecho tantas veces? ¿No? ¿Ya se te da eso de abandonar?
2: Y ella dijo, pues no sí. Sé.
1: Como de todos modos <ríe> me vale sí. madre, sí. pues que
2: se vaya con las madres. Sí, entonces me llevaron a ese internado. ¿Dónde estaba? Eh, entre Oaxaca y Veracruz, okay. en un pueblito que se llama... Justamente la mitad de tus papás. Sí, cierto.
0: Yo hago burla porque <risa> digo, no es que me haya dado, tenis, pero yo vi en sus TikToks que dice, yo ya le, le agarré risa, ya para que... Sí, me, me, pa que sí es, es, es risa. Entonces, fíjate, ¿no habías pensado en medio sí, de tus papás? Sí, ajá,
2: en medio de ellos, sí. En un pueblito que se llama San José Río Manso. Hay uh -huh. un río ahí. Uh -huh.
0: Y no es tan manso, o sí, o...
2: <risa> Eh, ah. dos, tres. Y
0: era eh, de monjas.
2: Era un internado católico uh -huh. mixto, okay. había hombres y mujeres. mujeres, entonces ahí se estudiaba los tres años de la secundaria. Uh
1: -huh. Muchas gracias Liz por apoyar el canal y apoyar las fundaciones.
2: Fue el mejor lugar para mí en el que pude estar.
1: ¿Después de tus padrinos?
2: Sí. O
0: incluso mejor que tus padrinos.
2: Eh, no, yo creo que después,
0: ¿De es, tus
2: porque ahí nadie me molestaba, okay. o sea, ya nadie me estaba pegando, nadie me estaba insultando. ¿Vivías nadie? ahí? Sí, yo ahí vivía.
0: ¿De lunes a lunes?
2: Sí, hasta vacaciones. Okay. O sea, el ciclo escolar, vacaciones uh -huh. y ya te ibas a tu pueblo.
1: Okay.
2: Y los niños son muy nobles porque venían de diferentes comunidades. Uh -huh.
1: ¡Qué interesante!
0: Y aparte, como bien dices, pues son Ajá, niños más. de buenos promedios y por lo que, Digo, no estoy diciendo sí, que, sí. No haya niños, que solo los
1: de buen promedio sean nobles. Sí, sí, Pero por, sí. por lo general son más delicados, vamos sí, a decirlo.
2: Sí, sí. Entonces, sí, había relajientos y todo.
1: Ceci, muchas gracias, mi amor. Dice, doctor, ¿el TDA se puede heredar? Fíjate que aunque hay estudios que dicen que posiblemente sí está mucho más la teoría de que el TDA o el trastorno de déficit de atención es algo que es de crianza eh, y a veces por desgracia no sabemos cuando estamos haciendo algo que posiblemente decimos ay no le va a afectar y sí le termina afectando a los niños o a las niñas por eso se supone que lo más importante es que si empiezas a ver rasgos de un trastorno de déficit de atención en tus hijos o hijas los lleves lo antes posible a que sean revisados para tener mejores estrategias para cuidarlos lean el libro mentes dispersas les va a abrir todas las dudas que tengan se les va a quitar con eso. De verdad. Mentes dispersas, doctor Gabor Mate Así se llama el, chique, el señor. Ah, lo admiro tanto.
2: Todo, pero no era tan. Sí,
1: como en, en una primaria convención, secundaria convencional. Sí. ¿Y cómo cuántos había en el internado?
2: Como 300. Oh, ok, y era grande. Así.
0: ¿Y de qué eh, se me fue el nombre? ¿De qué corriente religiosa? O sea, sí se era católico, católico, pero había este diocesano, franciscano, ah, dominico. Salesiano. Salesiano. Uh
2: -huh. okay. Salesiano y este. Y católico sí, okay. este.
0: ¿Y cómo era una Ay, dinámica? ¿Cómo, cómo me encantó. Era? A ver cómo era un día ahí en. en ¿Cómo se llama el internado? Secache. Secache. Es sí. la, abre,
2: la abreviación de Centro Educativo Cultural Agropecuario Chinanteco.
0: Oh, ¿Chitaque?
2: <risa> chinanteco. Es chinanteco.
0: El ah, ok. ¿Y eh, cómo era un día en el Chinanteco?
2: Era muy padre porque desde un inicio te dan un manual, okay. una libretita de lo que tienes que hacer el resto del año.
1: Fíjate qué interesante cómo para ella es sumamente importante tener como claridad y, y reglas. Porque nunca hubo. Entonces, siendo una mujer tan inteligente, tan hábil, rápidamente aprende las reglas, aprende cómo jugar el juego y se vuelve la mejor jugando el juego. Porque su necesidad de supervivencia se lo tuvo que obligar a hacer. Entonces, ahí es donde también entra la hiperfijación, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? Ok, las voy a hacer y empiezan a encontrar justamente esos pues, recovecos o lagunas dentro de las mismas reglas.
2: Okay. El horario era muy específico. A las 6 de la mañana te levantaban, o sea, las madres, en este caso ajá. los padres en, eh, allá, este, a rezar. A rezar, a la, ajá, a, a, al estudio, ajá. Eh, acomodabas tus libretas, tocaban la campana y te ibas a la clase, ajá. tocaban la campana y la siguiente clase, ajá. tocaban ajá. la campana y a bajar a desayunar.
1: Ajá. No te tenías que preocupar porque ibas a comer, porque si sí, iba a ver.
2: Exactamente, tocaban la campana y este... Vean
1: cómo la estructura es tan importante para los niños y las niñas una estructura clara, rutinas claras, hábitos claros, que siempre se mantengan, eso da estructura al yo. Un yo estructurado es un yo que va a terminar teniendo un buen autoestima. Un yo desestructurado es un yo que va a terminar siendo un delincuente o cosas muy parecidas a delincuentes.
2: Te, y, y tenías que ir a hacer labores. No creo, ¿no? Dependiendo de qué este, te tocaba, era tu área. Por ejemplo, si te decían, te toca este pasillo, uh -huh. limpiarlo, uh -huh. bárrelo, sacude las ventanas, uh -huh. este, trapea y ya. Okay. Y en la cocina uh -huh. eh, se, se dividía por grupos en las niñas y a unas les tocaba la losa. Okay. A mí me gustaba mucho ir a la losa porque le aprendía a las señoras la cocinar okay. en grandes cantidades.
0: O sea, cocinas bien. Sí, me gusta ah, mucho la okay. cocina.
2: Entonces, las señoras preparaban arroz, pero...
1: Sí, para 300.
2: Pues, sí, entonces frijoles y así. Uh -huh.
1: Es difícil, mis amores. Cocinar para 300 personas no es fácil. Y si lo haces con amor, te lo juro que son 300 personas felices.
2: Entonces yo estaba ahí lavando trastes y chismeando con, ¿Señor? con, con las señoras. Y eh,
1: Aprendió a adaptarse en el mundo de los adultos. Hay que ver cómo se adaptó con el, los niños.
2: Este, Como es agropecuario también, te enseñaban a trabajar la tierra. Okay. A sembrar, tenían cafetal, tenían eh, incluso animalitos ¿Sí? tenían... Este, los cochinos
3: okay.
2: Y las estas, ¿cómo se llaman? De peces eh, No me acuerdo ¿Acuarios? No. <ríe> no, es este, ¿cómo se llama? No me acuerdo bueno, pero, pero es como no, una piscina no. grande Y ahí criaban
0: Pescaditos Pescados, charalitos.
2: ajá ah, Exacto Y mojarra ahí.
0: Peces, pescados es como está afuera Ese tipo
2: de cosas Y de ahí
0: obviamente también era autosustentable
2: Exacto
3: okay.
0: Y aparte
2: de que También pagabas tu colegiatura Eran, en ese tiempo No sé ahora En ese tiempo pagabas 1,100 pesos mensuales Ok Pero como es una comunidad ¿Indígena? indígena y es para niños indígenas, Ajá. tenías la opción de pagar el mínimo, okay. que eran 300 pesos mensuales.
1: ¿Con qué condición? O sea, con 300 pesos, no mames. O sea, no alimentas a nadie. Pero vean el amor a nivel pues, educativo, de cuidado. O sea, de verdad, cuando una comunidad humana busca lo mejor para sus miembros, es una belleza. O sea, esto, esto está bonito, es la única parte, después de los padrinos es la única parte que siento que es como un poquito de luz.
2: Eh, te conseguían padrinos. Ok. Entonces, yo tenía dos padrinos que nunca conocí, okay. que nunca vi en mi vida. Uno era de España y otra era de Estados Unidos.
1: ¿Ven por qué es tan bonito cuando ustedes donan dinero? Si todos y todas aprendiéramos a dar el diezmo, se los prometo, el mundo sería mucho más bonito. Se los prometo. El problema es que nos da mucho miedo dar el diezmo porque creemos que no hay, como creemos que no hay, entonces no damos, pero gastamos en pura estupidez que no necesitamos para impresionar a gente que no queremos. Wow, ¡Qué divertido!
2: Okay. Y un, pues completaba uh -huh. la, la mensualidad. Ya yo tenía que escribir una carta.
0: De agradecimiento. De, ajá,
2: y de mi promedio eh. y todo eso. Sí, que se viera que sí, estaba. sí. Oye,
0: ¿y los otros 300 pesos de dónde salían? ¿De tus tíos o de tu mamá?
2: Dice mi mamá, no sé ah, si. ¿Qué de ella? Sí, dice que ella sí daba 2 mil pesos.
0: Ah, claro, señora!
2: Ella sí que ella Tú sí crees más... chiquis,
0: diría el Damián Cervantes, si no se... llevaba para la comida en la casa.
2: <risa> sí, que, que ella sí mandaba dos mil pesos a mis tíos y que mis tíos se sabe? quedaban con el resto y... ¿Dos no mil
0: pesos mensuales? A lo mejor dos mil pesos todo el año, para <risa> los trescientos ya más o menos se alcanza, mínimo unos ocho, diez meses. Y entonces así era, ¿y en la noche qué les iban a dormir?
2: Eh, ay no me acuerdo, como a las ocho de la noche, no. algo así. Y no había tele. No, 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 nunca. Ni un
0: ratillo. Ni los domi y los domingos. Ah, y domingos que hacían. Sí
2: habían este películas. Ok. Te ibas al Zoom, Ajá. es el salón de usos múltiples. Ay, todavía, todavía me acuerdo. Eh, y ahí estaban Niños, Niñas y un Proyector. Ok. Y te ponían películas cristianas.
0: Ah. Sí. Pues sí, que les van a poner el este Moisés y todo eso. Ay, no, qué aburridos. Pongan Dragon Ball. Un <risa> <risa> Pokémon. Oye, eh, bueno, pero aquí viene una pregunta, porque tú ya estabas, estamos hablando de 13, 14 años. Digo, hay mucha más edad, ¿no? Y sí. pues uno puede ser otra otra edad que quiera, pero ¿en qué momento vino el gusto por Luffy, por One Piece?
2: Ah, después Después. Sí.
0: nadie no, nunca vieron entonces nada. Ah. Entonces tuviste ahí primero, segundo y secundaria. Uh
2: -huh. Yo Las vacaciones. 14 y 15, 15 años. Anos. Me iba también, igual, le eché muchas ganas a la escuela.
1: Yo quisiera saber en cuándo tuvo su primera menarca, o sea, su primera menstruación, cuándo fue, cómo lo vivió como mujer, o sea, temas que de verdad afectan la psicología de cualquier mujer son muy importantes para entender. El éxito siempre deja como rastros, ¿sabes? Y deja evidencias. Entonces, es muy bonito aprender de ese tipo de cosas porque vas aprendiendo y vas conociendo qué herramientas y técnicas podrías usar incluso con otras personas para apoyar en momentos parecidos a su historia, porque de verdad hay muchas chicas y algunos chicos que pasan por este tipo de, de situaciones.
2: Escuela que me gané una beca porque okay. no tenía quien me diera lo básico de higiene personal. Okay. Ellas femeninas, jabón, mm -hmm. desodorante, todo si eso. ¿Que pues, lo tienen pues,
0: que llevar los, los papás o los...? Yo, pues, no.
2: entonces gané una beca por mi promedio Ajá. y me llegaba un paquetito con productos básicos de higiene personal. Okay. Entonces, este... ¿También los vendías? No, no, <risa> ahí era diferente la dinámica. Porque como no tienes dinero ahí, se... Era en especie. Sí. Cada... Ay, me encanta, me encanta, me
1: <risa> agarraba y así, se robaba de la cocina el yogurt y lo vendía en las gelatinas y a ver qué va a hacer. Mis momentos. Porque fue súper travieso lo que hizo. Tiene toda la cara ahorita de que hizo un desmadre.
2: Los emprendedores... Porque este, cada cierto tiempo, no me acuerdo si cada viernes o así, te daban una barrita, una barrita de, como de fibra, uh -huh. pero muy rica. O sea, okay. era una galletita muy sabrosa, de color rosa, no me acuerdo. La marca. Nada, pero era muy, muy sabrosa. A todas nos encantaba. Uh -huh. Entonces yo hacía chanchullo porque nos daban dos, dos, este, ¿cómo se dice? Dos, dos bols. Uh -huh.
0: Sí, como... Trastecito.
2: Uh -huh. Dos trastecitos, uno de arroz, otro de frijoles, y ya cada quien se servía uh -huh. para para la, la comida. La comida. Ajá. Entonces, este, había quien no le gustaba el arroz, quien no le gustaba la avena, quien no le gustaba el... Los frijoles, Ajá, la soya, ajá. sobre todo la soya. Entonces,
1: es que la soya sabe horrible. O sea, la verdad es que no manches.
2: Yo les decía, ok, a ver, a mí sí me gusta la soya y tengo dos o tres barritas que, este, guardadas.
3: Ajá.
2: ¿Quieres intercambiar o en vez de que me des tu comida... Ajá. Te quito, tu, te quito tu comida, sí. te doy las barritas y me consigues un bolis.
1: Ah, o sea, tú manejando ahí. ¿Negociación muy importante para las ventas? Sí, ¿Como el capítulo? ¿Veías mal como el de medio?
2: Lo vi ya después. Ok,
1: pero hay un capítulo. y querida Evelyn, muchas gracias por siempre apoyar al canal. Y saludos, fuerte historia, caras vemos historias, no sabemos. Así es. Y otra es, dejemos de hacer a la gente estúpida que no vale la pena influencers, ¿no? Como la disque cantante, ¿no? Con su idiota este reggaetonero. Y mejor hagamos personas exitosas como Jelinsky, cosas bonitas, ¿no? Daniela dice, tengo TDAH, tengo hiperfocus, o sea, hiperatención, soy creativa, ando sin trabajo y es muy dura la tristeza. Tengo hipersensibilidad, aprendo mucho con usted, doctor. Mi hermosísima Daniela, mi hermosísima Daniela, no es que no tengas trabajo, es que no has encontrado el lugar donde explotar tu capacidad. Solamente pide eso quiero encontrar el mejor lugar para mi capacidad y entonces vas a encontrar las herramientas y las posibilidades que necesitas. ...donde Riz o sea, se van a un albergue y Riz empieza a mover todo, papeles y todo.
0: Algo por el estilo de su mafia. Ay, maestra, muy bien. No, pero no... O sea, Pablo Escobar se ve como un tonto frente a esta niña. Tiene que ser listo en sí. esta vida porque si uno no es listo, a veces uno cree que con la escuela es suficiente y no es así. Sí,
2: no, tienes que saberte mover. Entonces... Yo llevaba, este quien quería más porción de arroz uh -huh. o quien quería más porción de tal comida, le decía, dame tu barrita. Uh -huh. Y ya, le daban su barrita y le daban más comida.
0: Oh. Entonces, andabas <risa> moviendo así, verdaderamente, toda una sí. mafia dentro del... ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Secachi. Secachi. ¿Y te sigue obviamente ahí?
2: No sé, yo creo que Voy sí. Voy a investigar,
0: ahorita investigamos. Oye, y entonces, así estuviste dos años, sí por lo que entiendo. Pero ya no me dijiste las vacaciones, porque de ahí salió lo de la beca. ¿Las ah. vacaciones regresabas con tus tíos?
2: Sí. Okay. Eh, ¿Qué yo... ¿Las eran las
0: vacaciones de Navidad, supongo, nada más?
2: Mm, sí, sí. Sí, creo que sí, no me acuerdo bien. Iban por mí, Ajá. iba mi tío por mí, Ajá. y este una vez al año y ya, me, me sacaba y me dejaba en la casa de mi abuelita. Eh, yo tenía un conflicto con las mamás porque siempre busqué aprobación femenina.
1: Pues sí, mi chiquita hermosa. Por eso, bendito Dios, tienes ahora dos hijos hermosos a los que vas a poder... Entregar todo ese amor que tu mamá no tuvo la carencia, no tuvo la posibilidad cognitiva ni las ganas de hacer. ¿Ven cómo con ella se rompe toda esa neurosis familiar? Eso es lo que hace que mujeres como ella valgan la pena. Eso es lo que hace que mujeres como ella sean necesarias para influir en la gente y no pedazos de tarados que. ¡Ey, ey, ey. Yo soy un cantante que soy tan fracasado y me la vivo atacando a otra persona porque mi vida es una mierda. Así. O sea. Pues obviamente, ¿no? El idiota ahí de... Pues ustedes saben de quién está hablando, ¿no? Pedazos de animales tarados. Ah, voy a reaccionar a esa, no se preocupen. Y voy a dar mi punto de vista. Porque una cosa es que seas... Que te gusta el marketing y otra cosa es que abuses y violentes emocionalmente a la gente. Y que te burles, además que te burles de personas que han sufrido violencia como lo que es la infidelidad. ¡Wow!
2: Más que masculina.
0: Un problema con las mamás, ¿cuáles mamás?
2: Las mamás de los niños, ah, okay. de, de, las, de las niñas Ah, ok Entonces,
0: Envidia, obviamente
2: Entonces, cada dos meses era de visita, era Potter. día de visita uh -huh. Entonces yo, este, nadie me visitaba a mí
0: Como Harry Potter,
1: verdaderamente que sí. también, No, nunca has visto Harry Potter, yo tampoco soy tan fan de Harry Potter <risa> ¡Oh! Octavio, no puedes decir eso Octavio, por Dios Pero tampoco lo, lo, voy, a ver, lo voy a ver Si Jelinski, no le hagas caso a Octavio Harry Potter es una de las mejores películas que ha habido en la historia. Y las mejores novelas. Hizo que mis hijos leyeran, por Dios. Amo a, amo a Jake Rowling. Sí, nadie lo visitaba. O sea, sí. cuando eran las vacaciones se quedaba. Sí. Y, y nadie lo iba a sí, ver. Sí, y sí, cuando sí. eran días
0: también de visita nadie los iba a ver. Nadie,
2: ajá. Bueno, algo se... que tal vez sí
0: viste. No, porque también era a esa misma edad. Cuando ya salió tú, ya no lo viste. Rebelde.
2: Lo voy a buscar. Con Anaí.
0: No, Anaí no, tampoco le iban a ver nadie. <risas> Mi no le iba a ver nadie al, al Elite Way School. Oye, pero entonces, ¿no iba a verte nadie? No. ¿Y qué y sucedía?
2: Era el convivio de mamás y uh -huh. niñas y. Entonces, yo veía a las mamás que este, le traían que unos tamalitos. Que pues
1: veía el amor que nunca recibió.
2: Un molito a su hijo, a su uh -huh. hija que estaba en el internado. Y yo me hacía como de, y me voy. Siempre estuve entre los primeros tres lugares uh -huh. de promedio. Uh -huh. Entonces, siempre pasaba por o mi reconocimiento, o mi felicitación uh -huh. y demás. Y volteaba. Y no había nadie. Y todos los padres de familia, pues, no era su hija. Sí, pues, ¿eh? Entonces, así como... Y a todos los demás pues les aplaudían y demás. Y yo así como...
1: que me aplaudó solita?
2: Sí, vámonos. Entonces me ponía muy nerviosa. Me iba...
1: Ay, Elenukis, Muchas gracias, bebé. No sabes cómo estás apoyando con ese dinero a las dos fundaciones que estamos apoyando en este canal decían las, ma las, las maestras, las monjas?
2: Eh, sí me veían, sí me, sí me observaban. No, ¿No hubo alguien
1: que
0: te agarra así como cariño o en esta parte? Eh, de...
2: Sí, pero procuraban como mantener su distancia. Okay. O sea, sí 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 me llegaba yo como a encariñar mucho con, con las, sobre todo con la imagen femenina. Uh -huh. Hasta la fecha un poco uh -huh. tengo ese, ese detalle. Este, una, una persona que sí me marcó mucho fue una compañerita se dio cuenta igual que nadie venía a verme entonces yo me iba a esconder al cafetal uh -huh. y allá te enseñan solfeo y te enseñan a tocar la guitarra y ya sabes como, como buena adolescente y sí. tocando la guitarra en mi soledad
0: sí tocas, tocas la guitarra sí ah. bueno
2: ya tiene mucho que no pero, pero yo
0: creo que si agarras y les hace haciendo que creo... pase la guitarra
2: no. <risas> y este entonces yo me iba ahí a esconder como me escondí en lo que ellos estaban en la rueda y yo me hacía a un lado llega esta compañerita
1: bien lo malo de violentar tanto a los niños y las niñas. Empiezan ellas mismas o ellos mismos a segregarse a tal punto en donde se sienten tan mal de no tener familia que se tienen que segregar y estar solos y solas. Eso muchas lleva muchas veces lleva a justamente esos pensamientos de salida del chat que tienen muchas personas. Me siento que no soy suficiente para esta sociedad, ¿qué hago aquí? Por eso tenemos que tener tanto cuidado con estas personitas que han sufrido violencia.
2: Que no éramos muy cercanas, de hecho, pero éramos compañeras de la escuela. Uh -huh. Y ella era, creo que, del el segundo lugar de promedio. Yo uh -huh. era el tercero. Había un compañero que siempre era el primero. ¿Cómo se llamaba? El chico... Ay, no me acuerdo.
0: Benito Juárez. Como, como, <risa> como estas tres que cuentan en Facebook. ¿no? Y Muchas gracias, Giselle. Ya, no es, a lo mejor no es tanto de tu edad, pero es como de... Y sí, me encontré en Había esto, un niño
2: y, que se llamaba Porfirio. ¿Porfirio Díaz? Eh, no.
0: Porfirio, ah, no. Lo digo porque hay una así de... Y sí, este, no podía caminar y, y me encontré una mujer y resultó ser la mismísima Lady Gaga. <risa> y resultó ser el mismísimo Benito Juárez. Pues estamos en Oaxaca. Sí. Oye, pero no te acuerdas. Entonces y llega esta compañera.
2: y Llega esta compañera y me dice, oye, mi mamá este te quiere invitar unos tamalitos, vente. Mm. Yo, no, no, no. Eso,
1: eso, eso es el amor puro desinteresado. Del que se, del que siempre busco que tengamos aquí en este canal. A veces me enojo, sí, y elijo enojarme, y elijo ser un pedazo de popó, también lo puedo hacer. Pero si de alguna manera tú puedes darle a esos niños o niñas que ves, que sabes que están lastimados, lastimadas, después puedes dar ese poquito de amor, tú no sabes cómo les cambias la vida
2: crees y muchas gracias y no, sí, vente vamos.
1: Tú como Mero en los capitales, no, 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 no.
2: Bueno, sí.
3: Así.
2: Y, sí. y este, ya fui, la acompañé y la mamá, la, la bueno, la señora me, me saludó y, hola, mi hija, siéntate. A mí nunca me habían dicho hija. No. O sea, mi mamá siempre me, me llamó por mi nombre, Jenny, Jennifer. Eh, nunca hija. Entonces...
1: Emma Telles, Muchas gracias por regalar 20 membresías. Así, cuando subamos videos exclusivos para que nada más puedan ver los miembros, ahí va a estar. Y después ya los ponemos en, en público general para que lo puedan ver los demás. Es uno de los beneficios de ser miembro de este canal. Además de que estás apoyando a la salud mental, ¿no? Y Dona muchas gracias también por apoyar.
2: Mi hija, siéntate, ten un tamarito. Y ese, ese cariño, ese. Me...
1: Que ya no sabía recibir el amor. Ella no sabía recibir el cariño.
2: Me, me, me volvió su perrito faldero casi casi uh -huh. y ya me puse a platicar con la señora y yo siempre he sido mejor llevándome con personas más grandes que, que con los de mi, mi misma.
1: Lógico completamente.
2: Y la niña, uh -huh. que era mi compañera, pues, se quedó así como, sí, me estás quitando mi mamá.
0: Pero aparte no. es lógico, ¿no? Porque, digo, tus padrinos, que fueron tus primeros papás, eran mucho más grandes. Sí. ¿Siempre viste solo con tu mamá?
2: Sí parejas, uh -huh.
0: entonces muy era lógico pareja. que esto pasara igual todos eran tus abuelos que eran tus siguientes cuidadores, pues también eran ya adultos sí. entonces sí era lógico, y luego te, te dio más fortaleza haberte agarrado <ríe> al otro grandote de 14 años sí. eso estamos hablando, este, esta anécdota en que, en que primero, en segundo
2: yo, yo creo que ya iba en segundo, a principios de segundo me escogieron como escolta uh -huh. otra vez como comandante, <ríe> porque a pesar de que tengo voz pues, finita uh -huh. de botoncillo uh -huh. <ríe> sí tengo una voz muy fuerte cuando tengo que comandar uh -huh. Ajá. entonces me gustaba mucho y me volví, el primer año lo llevé súper relax, me encantó, me gustó la dinámica. El segundo año me volví un poquito más aferrada Así a es, la religión. ¿A la religión? Sí, okay. o sea, me volví estricta.
0: De seis de la mañana laudes, doce del día Angelus.
1: Wow, es que si eso le dio estructura, <coughs> si eso le dio estructura es muy importante, porque yo sé que mucha gente no le gusta la religión, pero pues otorga valores bien bonitos cuando es bien, bien estudiada.
0: Ocho de la noche la oración, casi, domingos la
2: Biblia.
1: Casi, casi, así. Y, y alguien,
2: no sé, porque alguna cuestión psicológica o algo así, yo me quería refugiar ahí.
1: Es el único lugar donde te sientes realmente entendido y amado. Por eso es tan hermosa la historia de Cristo. Muchas gracias, Liz. Oh, algo pasó. ¿Soy yo o es ellos? Ah, no, a ellos se les fue el audio. Ok, esto es un problema de ellos, no mío, lo prometo. Ya lo revisé.
2: Pero pues, tener mi propia familia.
1: Madre santa de Dios, ¿no se dieron cuenta que perdieron el audio?
2: Entonces yo decía que sí, que sí. Pero pues, a ver, Es
1: cierto, quiero ser madre, pero de dos
2: criaturas. <ríe> ¿Ah, sí?
0: no, no, de aquí. Y, entonces, ¿y, y, y, ¿Y a qué te refieres cuando dices que te volviste muy apegada a la religión?
2: Me volví muy estricta con mis compañeras. Ok. O sea, yo. Decían, va a venir Jenny y todas. Ah. Así. ¿Pero por
0: qué? ¿Qué les daba miedo?
2: Porque. Yo era mucho de. Me ponían a mí a cargo de, de leer el, el, ¿La Biblia? el Evangelio. ¿Viste que es...
0: El libro ese, de los católicos. <ríe> sí. <ríe> de los cristianos. sí,
2: ahora ya me volví.
0: <ríe> yo también. Yo sí, también en la, en la prepa, en la <ríe> prepa, sobre todo era muy. No tan apegado, pero sí. Y hasta la fecha me sé versículos y todo. Y entonces tú era como de va leer la palabra,
2: y, y cuidadito donde estés. Sí.
1: Y... Es una manera también de ella de poder subirse al nivel de las personas que la estaban cuidando y ser leal. Estaba siendo leal a las, eh, a las madres o a las monjas ahí, de cierta manera, como te estoy pagando todo lo bonito que me estás dando. Se da mucho en las personas, además les da como, ¿sabes?, ese promomento.
2: Y estaban platicando, ajá, así, y las levantaba. ¡Oh, qué <risa> sí.
1: Coco, Tactar. Jedi está estudiando psicología en la ula. <coughs> Se los dije, hay gente mala en todas partes. <coughs> lo que sí te puedo decir es que. me sorprende que pueda estudiar. Mira, si eso hace que el chaval logre madurar y dos de sus neuronas hagan un efecto por fin funcional, mis respetos. Pero el nivel de maldad y violencia que yo ven ellos dos, o sea, no se quita estudiando, ¿eh?
2: Sí, ven a leer. ¿Y leían mal o se, equivo ¿se equivocaban?
1: Abuelito, préstamela.
0: Préstame la, préstame <risa> Ay, la regla. Gastón. Gastón, órale.
2: Ay, no. Y, este, y, y sí, se equivocaban o decían una palabra mal uh -huh. o, o algo. Y se, se sacaban de onda o estaban así hablando.
1: estaba repitiendo la historia ella solamente estaba repitiendo lo que aprendió durante tantos años
2: hablando normal en la hora del receso se ¿Por, qué <risa> ¿por qué me está pesando?
1: ¿por qué
0: me está pesando? eso no pecadora Tráigame las piedras otra magría Magdalena aquí apedre
2: <risa> sí y decían este ay Dios mío algo así Ajá, alguna y, palabra? palabra referente a Dios y no no, ahí, no. El...
1: no blasfemes muchas gracias Giselle por apoyar a las fundaciones mi amor el nombre de Dios en vano pecadora sí. abuelito otra vez el pastor <risa>
2: sí, entonces, entonces, eras muy sí Yo era muy así, entonces como que las madres también empezaron a notarse, sí. <risa> me van a quitar mi chamba. Sí,
0: Quieres ser la madre superiora de acá, ¿verdad?
2: Que así, que así.
0: No, pero aparte si sí eras mayor que ellos porque les llevabas ya dos años, uh -huh. entonces sí venías con esta autoridad.
1: Sí.
2: Digo,
0: yo no soy psicólogo, pero quiero pensar que tal vez, de pronto nosotros siempre terminamos sí. una u otra parte. Yo, yo escuchaba en una plática, en un TikTok también que decías que tú no querías, tenías mucho miedo con, con tu primer hijo en, en no repetir los patrones sí. de los papás, pero siempre, poco o mucho terminamos repitiendo algo, sí. no todo, sí, sí. y no en la misma intensidad, pero siempre hay cosas. Entonces a lo mejor esa forma de, de, de reflejar algo que habías aprendido inconscientemente con tu madre era este, esta autoridad ¿no? y esto de sí. ser dura sí. y rígida.
1: No sé si venga de la mamá, eh. ahí creo que viene más del entorno social en el que estuvo viviendo, porque la mamá fue completamente ausente. Fue una mamá tan tan terrible que no creo que haya entrado en el cerebro sus conductas, sino las del sistema entero.
0: Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Porque entiendo que en tercer año ya no lo acabaste ahí. No, ya no. ¿Por qué? ¿Qué sucede?
2: Eh, mi mamá fue por mí uh -huh. en las vacaciones de segundo, uh -huh. para pasar a tercero. Uh -huh. Y yo estaba encantada porque ya tenía mucho tiempo que no veía a mi mamá. Uh -huh. Entonces yo, pues, me, me sentía en las nubes y le decía, mira, nosotros hacemos esto y te voy a enseñar el cuarto y te voy a enseñar el cuarto.
1: Sí, porque sigue buscando la aceptación de una madre que no tiene capacidades de ser un ser humano.
2: ¿Te voy a enseñar a rezar. Sí,
0: sí claro, porque ¿Literal? querías, presumir aparte sí. que tú eres el mejor
1: promedio. Sí. Y como bien dice, siempre buscabas como la aprobación. La
2: aprobación, sobre todo.
1: El reconocimiento. El reconocimiento.
2: Entonces, pues ella en su, su ah, mm, sí, sí. Sí. sí, así, literal mm. de, Nada, pues está bien, sí. es tu obligación. Y, <risa> pues y pues yo, nunca sí. le
0: digan eso a sus hijos, porque a mí también me lo decían sí. mis papás. Ah, pues qué bueno que sacaste 10, es tu obligación y yo. Uh,
2: sí. Bueno, <risa> está bueno, Ay, te esforzaste. Entonces... Total, este yo me estaba encariñando, tenía 15 años, y me estaba encariñando con un profesor.
1: Ok. Ok, es que 15 años y me estoy encariñando con un maestro, es una luz roja. ¿En qué ahí, aspecto?
2: No en el aspecto romántico, uh -huh. porque yo era muy de religión. Uh -huh. Entonces yo me estaba encariñando en el aspecto con que lo veía como,
1: como una figura.
2: No, como una figura femenina. Okay. Hasta cierto punto. Ok.
1: Interesante, ¿por qué?
2: Entonces me cuidaba, me cantaba canciones. ¿Y era un
0: laico? ¿No era sacerdote?
2: Ajá, sí, era un profesor. Entonces las monjitas Ajá. pensaban...
1: ¿Que querías algo más? Sí. A ver, espérame. Es que aquí me encantaría saber. El maestro como que le cantaba canciones a ella solamente porque eso puede ser un caso terrible de gasofilia.
2: Ah, Entonces, y aparte
0: les querías quitar su lugar, como madre. Y
3: dijiste,
0: ah, encontramos el pretexto para poderla sacar de aquí.
2: Y hablaron con mi mamá y le dijeron pues, que yo estaba... Eh, ah, pues, ahora, si? ahora resulta ¿Cómo, como
0: ¿cómo? si una menor de edad fuera... Ay, no.
1: ya ah, no, machismo ante todo, ¿no? Me dice Blanca Medina, muchas gracias por apoyar mi amor. Doc, ella habla de que en el internado Secachi se puede apadrinar a los niños como pachucayeron con ella, ¿ustedes creen que podrían investigarse cómo podríamos ir a ese centro? Pues mi amor, búscalo. Búscalo y seguramente en la página de internet va a decir cómo hacerlo. Y el obviamente el profesor X.
2: Sí, no, en su mundo y Ajá. yo en mi mundo. Mi mamá, eso no me lo dijo mi mamá, hasta Ajá. después. Mi mamá este, me, me dijo, te voy a llevar a, de vacaciones porque tienes me... buen promedio. Y...
1: Ay, ojalá haya sido una terrible verdad y no una terrible mentira, ¿verdad? <risa> El enuquis, es mi momento más feliz y no sé si merezco esto. Sí, sí lo mereces. Todos ustedes solamente por el hecho de haber existido y nacido y solamente por ser salamandas y salamonquis y chismenautas merecen ser felices. Así de sencillo.
2: Vámonos a México. Yo, ay, feliz de la vida. Sí, vámonos que no sé qué. Llegamos otra vez al mismo mundo, al cuartito de renta, este, a Tenía las mismas borracheras. Momento. No, me acuerdo. Mm. Eh, y al mismo todo. Entonces yo ya era...
1: Las manitas otra vez hacia abajo y agarrándose. O sea, vienen momentos otra vez difíciles.
2: Un poquito más consciente de lo que pasaba y demás. Pero seguía rezando Ajá. en mi, en mi en, encierro porque ella me encerraba con llave. Sí. O sea, sí cuando ¿Se iba? Sí, desde infancia. Siempre me encerraba con llave. Ay, no. Entonces, hay muchas patoventuras ahí porque me, me en una o dos ocasiones, Ajá. o en un par de ocasiones me dejaba la llave. Entonces, o no se le olvidaba cerrar o Ajá. así. Y te salías. Y me salía
1: Sí, conozcamos también. Qué peligroso, ¿no?
2: Sí. O me iba a comprar este chucherías. Porque ella guardaba las moneditas. Me, me regalaba las moneditas de 10 centavos, 20 centavos. Entonces yo las guardaba, Ajá. las juntaba y las iba a cambiar a una tortillería.
1: Vini Rangel, llegué a usted, Doc, gracias al algoritmo, y ahora soy súper fan. Aprendí a detectar necesitas gracias a sus reacciones. Vini, tú acabas de decir exactamente por qué necesito que pongan like, mis amores porque así gente como Vini puede conocer más y se les quita el tener gente narcisista que les esté destruyendo sus vidas
2: y ya de la tortillaria me iba por mis
1: papis
2: y una vez se me cerró la puerta tenía...
1: que no fue la única
0: ¿A aquí en Querétaro ¿Sí? le ocurrió
2: tengo una historia con las ¿Sí? puertas tenía que nueve años yo creo Ajá. ocho o nueve años algo así era puerta de, de metal okay. y tenían tenía dos ventanitas chiquitas pero hasta arriba Ajá. entonces yo el truco que hacía era que mi mamá siempre usaba cortina Ajá. entonces yo ponía la cortina Ajá. entre la chapa y la ah sí
0: para que no se cerrara entre... ah para que no no se cerrara ahí sí. la, el este sí sí te entiendo
2: entonces me salía rápido y, y en la puerta el zaguán de la el, la puerta uh -huh. de la calle uh -huh. este le podías poner una piedrita para uh -huh. no sé qué entonces iba rápido hacía uh -huh. todo mi arduo y me regresaba se me rompió la cortina porque le jale mal. Porque tiene una manera ajá. de.
1: Sí, obviamente tenía ya toda una estructura y un programa de cómo hacer las cosas. Mi querida Angélica Román tiene 26 meses siendo miembro del canal. Eres una salamandra mayor.
2: De jalarle y, y empujar luego, luego.
1: Sí,
0: claro, para que Entonces,
2: abra.
1: Ajá. <ríe> Saraí dice: ¿Cuánta gente falta para el medio millón? Veamos. Uy, todavía no llegamos al medio millón, mis amores. Ahí vamos, ahí vamos, poco a
2: poco. Mañana llegamos. Y Se rompió y se rompió y se cerró.
1: Oh, bueno. ¿Y tú? Dios mío. Sí.
2: Soy otra vez. Y dije, no, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Me subí, encontré una escoba ahí en el, en el patio de la vecindad. La agarré, me subí en el borde de la manija Ajá. de la puerta. Ajá. Y traté de ver la manera de cómo quitar un vidrio, uno de Ajá. los vidrios. Y abrí. Ajá. Y jalar desde
0: adentro el pasador. Ajá, exacto. Ay,
2: no. Le quité los seguritos porque estaban con... Sí,
0: con estas cositas que parecen como ganchitos.
2: Ajá, entonces se los quité, le quité cuidadosamente el vidrio. Ajá. Creo, no me acuerdo si sí se lo quité bien o se me cayó. Agarré la escoba, el palo de la escoba.
1: estamos a ver que tenía 8 o 9 años en esa época, ¿no? La que estoy queriendo entender.
2: La metí, no alcanzaba, pues estaba muy niña. Se me cayó el palo. y <risa> Estaba chingy, chingy, porque sabía lo que me iba a tocar. Sí. Sabía lo que me esperaba. Entonces estaba chile.
1: ¿Ven cómo golpear a tus hijos? Nunca funciona para que se porten bien. Por más que esta mujer fue golpeada N cantidad de veces, o sea, innumerables veces fue violentada, aún así hacen travesuras. Por eso se los digo, no les peguen, no funciona.
2: Sí, Y en eso llegó un vecino que estaba enfrente de nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Uy, no, es que se me cerró la puerta, va a llegar mi mamá, me va a pegar. Y yo con mis frituras. <risa>
0: sí. Como el niño de Masterchef, que sí, el gordito, ¿te acuerdas? Que estaba llorando y yo estaba atiendo todo.
1: Angélica, muchas gracias por regalar 10 membresías, mi amor así. El Roy se llamaba,
2: se llama Sí, así y Dice el, el chavo, porque me acuerdo era un muchacho Creo que estaba estudiando o algo así Me dice, pues pásate y ya la esperas aquí No, sí, no, porque me va a ir ah. peor Este, y como a qué regresa Pues en la noche Híjole No, pues ponte a ver las caricaturas Ajá. un rato Dimos que te quedas aquí Ajá. afuera Y ya me pasó, él tenía una televisión más grande desde las de las De
1: todas maneras aunque hay gente buena en el mundo, qué miedo. O sea, qué miedo que una niña, pues cualquier persona que sea gasofílica llega y dice, Yo te ayudo, ¿no? Y ajá. Dice Patricia, muchas gracias, doctor Salama, por guiar el camino de la sanación a mucha gente. Necesitamos, nunca dejes de hacer videos. Mi amor, mientras yo pueda hacer videos y ustedes me sigan apoyando, siendo hermosos y hermosas miembros de este canal, no tenemos nada que temer.
2: A color, ajá. tenía la, la televisión de color de caja. Ajá, sí, sí. sí. De esas grandotas, pero de color. O sea, tú no tenías yo color. Yo no tenía color, yo tenía blanco y negro y una chiquitita que tenía ah. radio.
0: Ah, sí, así que de cuáles.
2: Ajá, y entonces este, estaban pasando Bob Esponja. <risa> <risa> Lo que recuerdo no. era Bob Esponja, los chicos del barrio. Ah, entonces yo, ajá, y yo me ponía a ver <risa> las de esas caricaturas. Y Hasta me senté, me puse a comer, Se me olvidó y vi las caricaturas y me puse a botanear. Llega mi mamá.
0: No manches. Y luego el vidrio roto. Ay, no. Sí.
2: El vidrio roto, su cortina rota, un palo dentro de su casa. <risa> Yo en casa de, de otra persona. No, un Ay. muchacho. No. Se fue peor? Para atrás. Sí.
0: Ay, no. Y Yo el recuerdo... muchacho no trató de hacer algo para defender.
2: Pues no, ya, ya todo lo que había estado en sus manos, o sea, sí, pero súper amable el, el chico. Ay, no. sí. Pero me bueno, entonces te dejaba
0: encerrada todavía Ajá. hasta los 15, 16, 15 años.
2: Sí, bueno, ya cuando fue por mí, este, a los 15 años, eh, creo que sí me daba llave Ajá. o algo así. Este, Había temporadas que me daba llave y había temporadas sí, que no. no. me acuerdo bien los años que me, sí me daba y los años que no. De repente
1: Miren cómo otra vez regresa a las manitas no tocando bien las piernas. Muchas gracias, Isabel.
2: Le daba la uh -huh. Y este, a los 15, yo como que en automático uh -huh. ya me, me cerraba. Okay. O sea, yo, yo ya decía, me voy a quedar segura aquí. Y voy a rezar. Y voy a rezar. Dios sí. yo de nuevo. Sí. Y me ponía a rezar uh -huh. el rosario, así. todo el rosario.
0: Oh, eh. Así. Jueves gozosos, miércoles.
2: Sí, ah. incluso, exacto, los días que no rezaba, uh -huh. los completaba el día que uh
1: -huh. me tocaba rezar. El sábado no voy a estar, voy a adelantar el sábado.
2: casi. Sí. Sí, Entonces me encontró varias veces.
1: Eso se conoce como estructura. Y sirve porque es una rutina clara, sencilla de seguir, que da una estructura al yo. Y entonces es mucho más fácil poder tomar decisiones desde un eh, trato de adivinación del futuro, que el cerebro siempre está buscando tratar de predecir el futuro. Lo que hace es que te regresa aquí y ahora y entonces puede estar más tranquilo tranquila contigo, lo que te va a llevar al agradecimiento, lo que va a llevar a menos problemas de salud mental. Por eso es tan importante aprender a orar, a rezar, meditar, cualquier cosa que te lleve a ser agradecido.
2: Así rezando, se dice, está aquí? sí, se sacaba mucho de onda y se, se me quedaba viendo y se burlaba de mí, obviamente.
1: Y tú le
0: dices, abuelita de nuevo, el,
2: <ríe> el bastón. bastón. <ríe> sí.
0: Y luego, pero ¿cómo fue que te dijo que ya no ibas a regresar al internado?
2: Estaba yo muy emocionada porque su estrategia de ella, Ay. una forma de manipular es que te da, te emociona uh -huh. y te hace creer que sí vas a, a volver, lograr el sitio. Sí. Y a la mera hora, ¡pam! No, la realidad. Entonces me llevó a comprar. Ay,
1: se llaman promesas sin cumplir. Y mientras más promesas no cumplas, más daño haces a la autoestima y al autoconcepto de cualquier ser humano. Porque si no puedes confiar en tu mamá, no puedes confiar en nadie. Eso es malévolo. Sí,
2: yo ahí aprendí. Sí, es malévolo eso. Yo ahí aprendí todo el truco psicológico.
1: Es maquiavélico.
2: salido sí. ha y por haber.
1: Muchas gracias, Angélica Román, por apoyar el canal. ¿Y qué te dijo entonces? Este...
2: ¿sabes? Me llevó a comprar libretas, libretas y que tenía una lista. Ajá. Entonces, para el siguiente ciclo escolar tenía que comprar libretas Ajá. de raya, de cuadro, de esto. O pues ¿y las fue a comprar? Y me llevó a comprarlas a Tepito. Uh -huh. Y yo había ahorrado para comprarme mi guitarra porque yo pedía prestada uh -huh. la guitarra en la escuela uh -huh. y me pedían guitarra y no, no tenía. Entonces, yo ahorré mucho. Uh -huh. Creo que me metí a trabajar, algo así. Y me compré la guitarra, en 800 pesos la guitarra. De esos tiempos. Ajá. Y la adquirí cuando me llevo a comprar este, las cosas, y yo iba bien contenta y bien feliz de que voy a regresar a la escuela y voy a terminar allá bien, mi año.
0: Les voy a enseñar a todos a rezar de Rosario.
1: <risa> oh, me imagino que lo que viene está horrible. Ahora sí van a aprenderse en, <risa> en todos los versículos y capítulos de la Biblia. Sí,
2: y, y, me, y yo iba muy feliz y emocionada. Se acerca la fecha en que ya tenía que regresar, como por agosto o algo así, y me dice... ¿Sabes qué? Creo que no vas a poder regresar porque ya no tengo dinero y no me alcanza.
1: O sea, la hizo sentir culpable y avergonzada porque ella sí quería. ¡Uy! Técnica maravillosa para destruir la autoestima de cualquier ser humano. Pero yo tengo una
0: beca.
2: Sí. Y, y mis
1: padrinos de España.
2: <risa> sí. Y, y, y me la hizo así de emoción. De, de... Sí, de
1: decir, ya está todo
0: listo. Sí. A, a decirte, ¿qué crees?
2: Sí, y, y me, me, me hizo sentirme mal por lo que había ella gastado. Ajá y de que ya no le alcanzaba el dinero Ajá. para mandarme.
1: O sea, una terrible persona. Ana María, tengo que hablar más sobre narcisistas, psicópatas narcistas. Estoy en una relación así, siento que me estoy muriendo. Ayuda, mi amor, busca lo más pronto posible un grupo de autoapoyo, una red de apoyo para poder salir lo antes posible porque no cambian. Y si quieres saber sobre narcisistas, tengo un montón de videos. Mi amor, de verdad, busca todos mis videos. Casi todos tienen narcisistas
2: para mi pasaje. Uh -huh. Entonces yo en mi inocencia, porque era una niña adolescente, uh -huh. yo decía, "Ay, mamá, me hubieras dicho y no hubiera...
1: no hubiera comprado la guitarra.
2: Hemos gastado tanto. Ay, hubiera seguido pidiendo prestado es que la guitarra y no hubiéramos gastado uh -huh. en esto y no, pues ni modo que no sé qué. Y, y así y, y me no la jugó este. y me dijo, "Ya no, ya no pues yo no vas a poder regresar." Y yo, ok, está bien, no hay problema, pues entiendo." Tampoco me voy a poner sí. exigente, ¿verdad?
1: Le quitaron a los padrinos. Le quitaron el único lugar en la escuela que la hacía feliz. Constantemente busca destruirla. Busca destruirla. Nadia. Doctor deberías reaccionar el podcast de Mini West y la magia del caos. Ya está en la parrilla de publicaciones, mi vida. Ese, el de los, ahí, disque reggaetoneros estupendos. Ya saben de quién estamos hablando, ¿no? De los pantos. <coughs> esos. Y los loaisas y bleh, asquerosos animales. No, animales, perdón. haz Asquerosos pedazos de popó. Eh, ya están todos en la, en la parrilla de publicación. Les juro que vamos a hacerlo. manténgase al tanto de lo que vamos a hacer a través de mi página de Nos Mama el Chisme de Instagram. O el que está aquí abajo en la descripción del video de WhatsApp también está la información. O sea, ahí está.
2: Le dije, ¿qué te parece si me meto a trabajar? Okay. Para apoyarte, porque ella me decía que se quejaba mucho de la renta.
1: Ajá. Y eso lo hizo a propósito la mamá para que la niña se ofreciera eso. Y seguramente la mamá le dijo, no te preocupes, yo tengo un mejor trabajo para ti. Y entonces empezó a disque, se trata de personas, quiero pensar. Porque siento que esa mujer podría hacer algo así.
2: El pago de la renta. Ay no, ¿cómo vas a hacer eso? Y que no sé qué. Ah, así era su
1: intención desde un inicio. Como si no... Eso es sadismo. Eso es sadismo, maquiavelismo, psicopatía. La mamá es una excelente psicópata integrada.
0: No la conociéramos desde este momento del podcast.
2: Y, y yo, así como de, no, sí, mamá. ¿Y la
0: escuela? ¿O sea, ibas a estudiar y trabajar? Ajá. ¿O nada más a trabajar?
2: Tenía en mente trabajar nada más y buscar una secundaria por ahí. Uh -huh. Porque ya era mi obligación hacerme cargo de mis estudios. O sea, ah, ya sí. mi mamá no se metía. O sea, yo le preguntaba, oye, mamá, ¿y si sigo estudiando? No sé, tú busca una escuela. O sea, ya okay. era mi rollo.
0: Y, y mis papás ahí llevándome al hospital, <ríe> con la especialidad.
2: Sí, ya, uh -huh. o sea, ya era mi rollo. Entonces me metí a trabajar a una fondita. Uh -huh. En un mercado. Uh -huh. Las friegas que me metí, no duré una semana. ¿Por qué? Así.
1: ¿De qué, qué, era, qué te ponían a hacer? Era. Porque también muchas veces en esas fondas buscan violentar a la gente para que no duren y entonces no generen ningún tipo de antigüedad.
2: Este, comida de muchos guisados. Ajá. Y unas, oyotas, unas cazuelotas de este vuelo que se tenían que lavar y aparte atender y aparte ir a dejar este. Pedidos. O sea, la demand, ajá, demandadera uh -huh. y demás. Que no estaba acostumbrada a ese trabajo sí, excesivo.
0: Y con las madres
3: poquitos.
2: Sí, o sea, de limpiar y que de, decían, a ver, aquí no estás limpiando bien. Bale, bale, ajá. Este, no, no tenía ese, ese temple tan fuerte del trabajo duro. Sí. Duré una semana y la señora nos había dicho que nos iba a pagar 700 pesos uh -huh. semanales. Y había otra niña menor que yo, igual trabajando, eh, pero ya llevaba más tiempo. Entonces, a veces se me quedaban trastes ahí y, y ya ella terminaba. Entonces me, de, me dijo la señora, ¿sabes qué? Como tú no le echaste muchas ganas, nada más te voy a dar 500 pesos.
1: Pues obviamente es comercio no regulado. hija desgraciada. Sí,
2: entonces me dio mis 500 pesos y ni... me fui. Ah. Este, de hecho, le pedí a mi mamá que me acompañara porque dije, si cierran los tranqueses que se peleen. <risa> <risa> yo...
0: Mi mamá es la buena para eso. <risa> 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 bueno, yo también, pero con los niños de 14 años.
2: Sí, entonces yo le dije, ya cuando el último día, le dije, oye, ¿me acompañas a cobrar? Porque no me quieren pagar y... Ajá. Porque no me querían pagar entonces Ah, no querían pagar no. pues, Entonces Llevé a mi mamá Y mi mamá pues, le dijo a la señora
1: va muchas gracias por apoyar al canal Y a las fundaciones
2: este, Aquí
0: la única que puede maltratarla soy yo
2: Casi, casi <risa> Y eso me hacía feliz Gracias, gracias mi <risa> Entonces, este La señora ya me dio 500 pesos ¿sí? <risa>
0: no, Y aparte no te sí, no.
2: Ay, no. Y ya me dijo Adiós, no, no, no la quiero por aquí ya.
1: Itzel bueno, doctor, ¿sería posible que reaccione al caso de Derek Rosa, del niño de 13 años que dio mate a su mamá, ya que muchas personas lo defienden? Pues lo buscamos, mi amor, ahorita aquí está Eric. Eric, pues hay que checar eso. Muchas gracias por la recomendación, Itzel.
2: Ajá. Me fui con mis 500 pesos y mi mamá me la hizo de pues de emoción porque no le alcanzaba para un teléfono. Estaba, o sea estaba manipulando. Sí. Así
0: de... Me gustaría llamarte por teléfono, pero no tengo teléfono.
2: Es ¿Qué? Sí. Así. Tú
0: tampoco. Yo tampoco, mamá. Bueno, pero por algo podemos comenzar. Primero el mío y ya después el
2: tuyo. Sí, así. Entonces, estaban saliendo unos teléfonos así chiquitos, en esa época. Uh -huh. De esos que se abrían así, uh -huh. que tenían una pequeña pantallita Touch uh -huh. y que la, lo abrías y tenían los números. Uh -huh. Ahí como con rojito y blanco, no me acuerdo uh -huh.
0: bien. Un Sony. Algo
2: así. Entonces, no sé cuánto le costaba el, el celular, pero le faltaban 500 pesos, específicamente 500, 500 pesos. Y decía, ay, es que como me puedo mover y que no sé qué.
1: Qué bonito, qué bonito. Y lo
2: necesito, necesito para trabajar. Y yo, pues vamos, mamá, ¿cuánto te hace falta? Yo he sido muy así. Entonces,
1: les dije, salvadora.
2: Este, ya me decía, no, pues me falta tanto. Ah, pues yo los tengo. O sea, no, yo no, todavía, no. vamos, este, vamos a Pero... comprarlo. No, en serio, que no sé qué. Fuimos, lo compramos. Ella feliz de la vida, obviamente, ah. y yo feliz porque... Ella era feliz. Sí, exacto.
1: Porque antepuso su propia emocionalidad ante la mamá. Eso lo hacen demasiado las personas que son salvadoras, por desgracia. Y se los vuelvo a repetir, mis amores, si tú eres así, no te va a ayudar. No te va a ayudar, la gente no te va a dar lo que tú estás dando, porque así no es la gente. Tienes que cuidarte a ti y dar a las personas que sepan recibir ese amor, no a las personas que te están pide y pide y pide de una manera que nunca vas a lograr terminar, porque eso es lo que hacen, abusan de la gente buena, y hay gente mala, así es la vida, hay gente mala, y lo mejor siempre es bloquearlos de tu propia vida. Mis amores, nos vemos mañana para seguir con este chisme, a las 7 de la noche nos vemos, eh, cualquier cosa, cualquier duda, lo que sea, aquí está la página, adrianzarama.com, y pues, nos vemos.